3: Brosserie. Tu vas la retrouver ta bière, inquiète-toi pas Pis Quand je peux apprendre? Quand tu veux Marcus, quand tu veux
4: Oui, quand tu veux! Ah vous avez raison, la place c'est le dépanneur Lisette Au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintande Je vais faire un petit like sur leur page Facebook Pour être au courant des nouveaux arrivages
5: Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale à moins que l'on
6: vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite
5: Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du
6: gouvernement du Québec. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, Rock
1: and Hip Une station.
0: Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de la zone insolite. Ici Jenny, co-animatrice de l'émission Enquête de terrain. Je suis en compagnie de Gilles. Comment vas-tu Bonjour les auditrices et auditeurs. Bonjour Jenny. Oui, je vais bien et toi Ça va, merci. C'était très chargé récemment, mais je gère. Et toi, tu gardes la forme
5: bah, Ce fut très chargé aussi, comme tu le sais. La fatigue est toujours présente, mais pour l'émission, je l'ai mise de côté. Donc oui, je suis en forme. J'aimerais, si tu me permets, que l'on ait une grosse pensée pour Henriette, qui est partie dans les étoiles depuis fin janvier.
0: Oui, nous lui accordons cette pensée parce qu'on l'aime beaucoup et elle nous manque.
5: Ah oui, énormément. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs et collègues de la zone insolite qu'on ne peut pas être forcément du même avis dans nos différents sujets, mais que les valeurs telles que le respect, la politesse et la tolérance sont très importantes dans la continuité de nos émissions.
0: Je rêve d'un monde sans manque de respect, mais pour ma part, sans vouloir être pessimiste, ça fait partie d'un monde totalement utopique. J'attends encore un progrès humain de ce côté-là.
5: Oui, ou sinon, prenez une tisane, ou allez faire une bonne balade, et ça recadre.
0: Hum, mmh, j'adore les tisanes.
5: Eh <rire> bien, personnellement, je préfère le café, la boisson des veilleurs, et celles et ceux qui font des montages jusqu'au bout de la nuit. En parlant de veilleurs... Aujourd'hui, on reçoit Gaëtan Bovy, un ufologue belge, dans notre émission.
0: C'est un ufologue que tu as l'air de bien connaître.
5: Oui, tout à fait, depuis de nombreuses années. C'était un collègue de la centrale ufologique. Je l'avais interviewé en 2009 sur ODH TV. Comme tu le vois, ça date. Je me suis rendu deux fois chez lui, en Wallonie, pour des enquêtes et des veillées. Il y a quelques années, il avait mis en pause l'ufologie. Et là, il revient. Super, on commence l'émission Nous sommes à présent en conversation avec notre invité. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu
8: Bonjour, ben ça va très bien, merci.
5: Alors déjà, je te remercie d'avoir accepté notre invitation de passer à la radio. Bon, Moi personnellement, je te connais depuis fort longtemps, mais par contre, nos auditrices et auditeurs, eux, ce n'est pas le cas. Donc nous allons passer à la première question. Depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie et pourquoi
8: Alors ça doit faire à peu près maintenant une quinzaine d'années. Euh, donc j'ai commencé à l'adolescence, j'avais 14-15 ans et il y a eu deux facteurs qui m'ont amené dans l'ufologie. Premièrement, c'est une observation familiale qui a lieu en fin de vague belge. Donc là, j'étais vraiment très 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 jeune et bon, pour vous raconter un peu vite fait l'observation, donc on se situait vers... Euh, Vraiment à la fin, toute fin de vague belge, et on a observé une des plus belles observations, qui pour moi aujourd'hui, avec le recul, est une des plus belles observations d'un vague belge, euh, donc un disque, un disque diurne qui était euh, stationnaire au-dessus d'un radar militaire, voilà, donc toute la famille en était témoin, même des voisins, et... Voilà, donc au, au premier abord, je ne m'en suis pas plus intéressé que ça parce que j'étais beaucoup trop jeune pour euh, me poser des questions euh, du genre. Mais c'est par après que j'ai découvert tout simplement dans un coffre, euh, dans la chambre de mes parents, euh, des cassettes vidéo euh, de la fameuse série Dossier OVNI. Et donc euh, j'ai commencé à découvrir ces cassettes en VHS et, euh, et puis voilà, je me suis pris passion pour le sujet. Et donc euh, dès l'adolescence, j'ai commencé à faire mes premières veillées nocturnes dans les campagnes de mon village et puis j'ai fait connaissance de la centrale ufologique donc le réseau à l'époque qui était un réseau international pour l'étude du phénomène OVNI et donc j'ai, voilà, j'ai pu l'intégrer comme enquêteur de terrain pour ma région et j'ai commencé à faire mes premières collectes d'informations, mes premiers appels à témoins signalements, etc. Et mes premières enquêtes sur le sujet Voilà. et donc tout ça m'a amené jusqu'à aujourd'hui à développer euh, différents travaux, différents différents projets en ufologie. Donc voilà comment j'ai commencé donc il y a une ouais, bonne dizaine d'années
0: maintenant. Est-ce que tu as déjà fait des observations et si oui, peux-tu nous en parler s'il te plaît
8: Alors j'ai fait plusieurs observations, euh, je vais en parler maintenant avec le recul, je suis certain, parce qu'évidemment ces observations-là, euh, et vous le savez en enquête de terrain, c'est que plus les observations sont anciennes, plus c'est très difficile de retourner dessus malgré de nouveaux éléments et de pouvoir éventuellement trouver une réponse. Mais j'en ai fait plusieurs, euh, voilà, échelonnés dans le temps, au fil des années. Euh, je pense avoir, dans mon expérience, en tout cas, ufologique, avoir observé un peu tout ce qu'on pourrait observer en ufologie, euh, en tout cas pour ce qu'on appelle les rencontres du premier type. Euh, donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vallée où je me trouve, la vallée utoise euh, c'est un site assez part... un secteur assez particulier où on a observé, euh, bah, depuis la vague belge notamment, donc il y a plus de 20 ans, euh, différentes sphères lumineuses. Donc c'est quelque chose qui revient euh, de manière récurrente ici dans la vallée. Euh, donc ça, j'ai été témoin plusieurs fois de, de ces boules lumineuses. Euh qui évoluaient de différentes manières. Bon, des fois, voilà, c'était de simples lumières à l'horizon stationnaire, d'autres qui, étaient, qui avaient des mouvements assez particuliers, euh, donc des indices d'étrangeté euh, assez élevés. Et alors, euh, j'ai pu observer euh, ben, voilà, plusieurs, euh, plusieurs observations de, de, de disques, euh, que ce soit diurnes ou nocturnes, euh, mais également, de, je dirais, de, 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 d'appareils un peu plus étranges, matérielles comme, comme les fameux triangles noirs voilà donc j'ai un peu tout un cas d'observations euh, que j'ai pu faire maintenant voilà ce sont des observations qui, qui ont été enquêtées pour certaines pas toutes et, et donc voilà donc, et là, tout ça m'a amené en fait à faire un projet j'en parle justement un projet qui s'appelait Soal à l'époque euh, qui avait pour but d'étudier le phénomène lumineux dans cette vallée un peu comme Esdalen mais en Je dirais que c'était plus euh, plus un prémisse. Et et voilà, donc ces observations-là, aujourd'hui, je prends beaucoup de réserve dessus parce qu'il y en a une majorité, malheureusement, que j'ai pu, par après, avec mon expérience d'enquêteur, expliquer. Voilà, maintenant, il reste quelques cas isolés comme ça qui ont été observés euh, par moi, mais aussi euh, à l'occasion de veillées nocturnes également qu'on organisait avec euh, les membres de mon équipe. Et voilà, donc qui sont toujours toujours en cours d'étude. Mais voilà, donc euh, ce sont vraiment. principalement que des des lumières nocturnes qui ont été observées.
5: Merci de ta réponse, mais est-ce que tu pourrais partager aux auditeurs l'observation de la pile électrique
8: Alors la pile électrique, oui, donc ça c'est une des des observations de nocturnes qui a été le plus étrange, en tout cas dans cette vallée, euh, et qui a encore été observée récemment plusieurs fois. hein. Je crois que depuis, euh, il faudrait que je revienne sur les dates, mais depuis octobre dernier, elle a été réobservée trois fois. Et cette lumière, en fait, c'est une, on l'appelle la pile électrique parce que c'est une, en fait, c'est une sphère lumineuse qui, euh, qui a plusieurs aspects. En fait, déjà, les multicolores par, par rapport à ce mouvement, etc. Donc, enfin, c'est, c'est assez particulier. En fait, cette observation-là, elle a commencé un jour qu'on était dans, dans la cuisine. On habitait au, dans un appartement au sixième étage et avec une vue, euh, sur, euh, sur une partie de la vallée, notamment la centrale nucléaire de Tihange qui est, qui était dans l'Axe. Et alors, on avait une vue depuis la cuisine aussi sur les, les collines avoisinantes. Donc voilà, c'était un champ d'observation idéal. Et euh, un jour soir, bon, je vais essayer de faire bref, mais un jour soir, il y a donc, mon épouse qui m'a, qui m'a appelé et que j'étais dans mon bureau. Et elle me dit, écoute, il y a, y a une lumière bizarre au-dessus, euh, au-dessus de la vallée, vers l'horizon, euh, vers la colline boisée. Donc on a, on a regardé, et puis ça a duré... Euh, une bonne dizaine de minutes. Au départ, je pensais que c'était euh, tout simplement un avion en approche, voilà, parce que ça avait vale vraiment l'aspect de, de, d'un phare jaune d'avion en phase d'atterrissage. Et puis, euh, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'aéroport, pas très loin, une quinzaine de kilomètres, donc euh, voilà, c'est très compliqué de, de faire la part des choses parfois. Mais bon, et donc, euh, on s'en a remarqué vite, assez vite que cette, euh, cette boule lumineuse était stationnaire, en tout cas, euh, aucun mouvement, ça, ne, ça n'évoluait pas. J'ai regardé tout de suite sur le radar virtuel pour voir s'il y avait un avion dans ce secteur-là. Il n'y avait rien, en tout cas, euh, a priori. Et puis, euh, cette, euh, cette sphère a commencé à, à, à bouger vers euh, un point de repère que j'avais, que je connaissais bien, qui était une, une, antenne, une antenne téléphonique. Donc, euh, le souci, c'est que cette, euh, cette sphère, quand elle a commencé à bouger vers cette antenne, a commencé à euh, devenir multicolore, un peu... Moi, j'appelle Sirius, voilà. euh, Un peu comme l'étoile Sirius, c'est à peu près la même chose. Donc, vraiment clignotant dans tous les sens, bleu, vert, rouge, tout ce qu'on veut. Sauf que, bah, là, à ce moment-là, j'ai pensé vraiment à un avion, parce que je me dis, bah, tiens, on a la lumière jaune qui arrive, et puis, euh, c'est comme si l'avion avait tourné, et puis, à ce moment-là, on voit vraiment les autres feux de position, etc. Donc, euh, voilà. Sauf que, euh, tout en en allant vers cette antenne, cette sphère s'est stoppée, a de nouveau fait du stationnaire pendant 2-3 minutes, euh, tout en redevenant jaune. Et puis, elle a repris son, son train-train jusqu'à l'antenne et elle a fait ça moins 4-5 fois. Arrivée à cette antenne, donc elle a planté cette antenne, elle a commencé vraiment à descendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette colline, il y a un autre, une autre petite vallée, une petite, euh, ce que j'appelle une fossette où là, ben justement, c'est, si c'est, cette sphère semblait descendre, en tout cas atterrir, elle n'atterrissait pas. En fait. C'est simplement que le relief faisait penser qu'il atterrissait, mais pas du tout. Donc, en fait, il a commencé certainement à évoluer, euh, à continuer à évoluer derrière cette colline. Voilà. Et donc, euh, les jours qui ont suivi, ben, vu qu'on organisait pas mal de, de veillées nocturnes à, à cette époque-là, dans ce secteur-là, on a continué à, à se concentrer... Euh, ben, sur cette colline, et on l'a revu donc, plusieurs fois, trois, trois, quatre fois euh, à la suite. Euh, sauf que entre temps, jusqu'à aujourd'hui, ben, voilà, on n'a plus fait de veillée dans ce secteur-là. Donc euh, c'est tout, tout récemment qu'une personne, un ami proche qui habite pas, lo- pas loin d'ici, euh, qui m'a, qui m'en a fait part, parce que j'en ai parlé avec lui et il m'a dit effectivement, moi je l'ai déjà vu aussi. Euh, sauf euh, que dans les signalements qu'on a reçus. Euh, d'autres témoins ont également vu cette, ce, qu'on a, ce qu'on a appelé au à fur et à mesure cette, cette pile électrique. L'ont vu, mais de l'autre côté, sur l'autre versant de la vallée. Donc on a vraiment cette sphère qui, euh, dans un secteur de 20 km comme ça, au-dessus des collines boisées de la vallée, ben, fait, fait des allées et vient comme ça, sans arrêt. Voilà, on a, on a vraiment tout. Tout penser, on a, on a enquêté, on a essayé de voir si c'était pas éventuellement un, un petit avion type Cessna, euh, voilà un petit avion euh, de tourisme en approche, etc. Voilà qui, qui faisait des, euh, des, des vols assez réguliers dans, dans le secteur, mais voilà, il n'est pas question de ça en tout cas pour pour l'instant. Euh, voilà, on a vraiment éliminé toutes les possibilités et on, on, pour l'instant on n'a toujours pas trouvé de, d'explication à ça. Voilà. Euh, donc on continue, à, on continue à s'y intéresser et, et voilà, on, on va continuer à organiser des veillées dans ce secteur-là pour, pour essayer de, bah, d'avoir plus de, de mesures, plus d'images, euh, voilà tout ce que je peux dire pour
5: l'instant. Alors on va revenir sur ton parcours en ufologie. Quand tu as débuté l'ufologie de terrain, qu'est-ce que tu comptais apporter à cette passion
8: Alors dans un, dans, bah le premier objectif était personnel, donc déjà de, de comprendre ce que moi j'observais moi-même. Et puis, j'en suis arrivé à, à, à prendre conscience ben, que voilà, c'était, ça devenait un problème au final. Euh, donc, au tout début, je pourrais en dire plus sur la situation actuelle, ma pensée actuelle, mais en tout cas, au tout début, c'était vraiment oui, un objectif personnel. Voilà, je voulais, et d'une part, ben, comprendre par moi-même, de trouver des explications. Et deuxièmement, ben, de m'y intéresser, mais aussi de manière un peu plus, je dirais, social, vraiment participer à ce domaine. Donc, c'est pour ça que j'ai pas hésité dès les premiers mois euh, de mon intérêt pour le sujet et de mes premières enquêtes à, à contacter le maximum d'associations et du follow que, que j'ai pu contacter à l'époque. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de, de tisser une toile dans le domaine pour, euh, pour recueillir le maximum d'informations et, et comprendre un peu bah, tout, tout, tout ce fonctionnement-là. Et puis voilà, donc le, le chemin a suivi, mais, mais c'était vraiment, oui, un objectif personnel. Hein. Voilà,
5: c'était... Mmh. Et finalement, qu'as-tu apporté
8: mais, Je crois, je, je pense avoir déjà apporté pas mal. En, en une dizaine d'années, voilà, j'ai, j'ai quand même multiplié bon nombre de conférences en Belgique. Euh, j'ai apporté beaucoup de... Je pense sur le côté technique, le côté enquête de terrain, j'ai apporté beaucoup, je pense, parce que euh, je pense qu'il y a bon ça on sait très bien assez tous, c'est qu'il y a plusieurs courants en ufologie, et en Belgique malheureusement on est un petit pays, et la seule grosse association ufologique, euh, je dirais, de terrain qui avait un esprit scientifique et une, une rigueur dans ses enquêtes, dans sa technique, malheureusement avait disparu euh, peu, de temps, peu, de temps après, euh, peu avant mon arrivée, pardon, en 2007, euh, donc c'était la fameuse SOBEPS. Hein. Et, euh, et donc, on s'est retrouvé en Belgique avec, je pense, très peu d'associations, euh, je dirais, sérieuses, qui, prenaient, qui étudiaient le phénomène, le phénomène OVNI de manière euh, rigoureuse, avec des techniques d'enquête bien particulières, euh, une bonne pratique. Et donc, je pense que là, j'ai remis un peu au bout du jour, en tout cas, de, personnellement, euh, ces techniques d'enquête. Donc, j'ai vraiment euh, euh, ramené un esprit scientifique et puis aussi un toute une méthodologie, parce que je pense que ça, ça manquait beaucoup en Belgique. Certainement, c'est que dans ces associations, les peu d'associations qu'il y avait, il y avait un, un manque de méthode. Donc, j'ai, j'ai ramené, en fait, le, je pense, le, toutes les connaissances méthodologiques qu'on pouvait avoir, que ce soit de du fologue ancien, comme Alain Heineck, mais aussi des procédures, des protocoles émanant du GEPAN, de la Sobeps, voilà, j'ai tout, j'ai, j'ai dépoussiéré tout ça pour refaire une nouvelle méthodologie euh, et pour pouvoir, ben voilà, proposer une étude sérieuse du phénomène sur le sol belge, voilà. Donc euh, j'ai rétabli euh, un modèle de rapport d'enquête, un modèle, euh, des modèles même d'appel à témoins, un modèle aussi d'organisation dans les veillers, parce que là aussi, je quand on a commencé les veillers, on a fait ça de manière un peu informelle, voilà, un groupe d'amis qui, qui se rassemblaient le soir pour surveiller pour le ciel. Et puis là aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un manque de méthodologie, parce que le but d'éveiller, ben, c'est quand même de, et, et des enquêtes, ben, c'est quand même d'avoir, de collecter des données qui sont mesurables et qui sont fiables. Donc à partir du moment où voilà, on, le, ben, la définition de l'ufologie, c'est, c'est d'étudier le phénomène, ce n'est pas de, de rechercher forcément ce qui, ce qui n'existe pas. Donc euh, je me suis dit, il faut vraiment qu'on ait une méthodologie, pour que ce soit pour les veillers, pour les, les enquêtes. Donc, euh, donc je pense que j'ai apporté beaucoup de ce point de vue-là, Voilà, en établissant vraiment euh, une documentation et des méthodes euh, de terrain pour, euh, bah, pour parvenir à nos objectifs. Voilà. Uh-huh.
5: Tu as également apporté de nombreuses informations, notamment dans euh, l'astuce du veilleur, dans les vidéos d'ODH TV.
8: Oui, effectivement, oui. oui. Ben, je pense que voilà, il faut il faut garder un esprit, je pense, de ben, premièrement d'éducation du public, que ce soit au niveau des méprises, euh, voilà, apporter des, des éléments de de connaissance sur les méprises du ciel, euh, les, les manières d'observer aussi. Euh, et puis aussi ben, pour les, les ufologues, si voilà, si moi de plus tard, on me dira, bah, écoute, voilà, moi je me sers de tes rapports d'enquête, de ton modèle, de ta méthodologie, de ta classification. Moi, j'en serais très heureux. Donc voilà, je pense que je pense qu'il faut, faut garder cet esprit-là, hein, qu'il faut non seulement éduquer le, le public à l'observation, et, euh, mais aussi éduquer les ufologues eux-mêmes à utiliser des méthodes, des méthodes fiables euh, pour pas passer à côté de, bah, de, de l'objectif initial de l'ufologie, hein, c'est d'essayer de comprendre. Hein,
0: voilà. Parmi tes enquêtes, as-tu expliqué certains cas?
8: Oui, alors, quand on a eu les premières observations de, de lumière nocturne ici dans la vallée, euh, bon, je, je, je crains pas de le dire que nous, on était un peu euphoriques. Voilà, une fois qu'on était sur le terrain, qu'on a commencé à organiser nos veillées qu'on voyait ces, ces lumières nocturnes, euh, ben, bah, j'avoue qu'on n'avait pas forcément un esprit critique et qu'on criait vite à l'ovni. Donc, euh, c'est par après quand euh, vraiment on a commencé à, justement, j'en parlais juste avant, bah, à, à définir nos méthodes, à avoir une pratique un peu plus sérieuse et plus critique, plus scientifique. À ce moment-là, on, a vraiment, on s'est vraiment penché sur ces lumières, sur les observations qu'on avait euh, collectées, euh, et donc vraiment à faire une étude rigoureuse sur le sujet. Et, euh, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il nous manquait euh, en tout cas un élément, un outil indispensable, c'est ben, une collaboration au niveau des radars, que ce soit militaire, civil, et euh, d'avoir vraiment une... une je dirais un, un outil aéronautique beaucoup plus performant. Donc là, on a eu, on a eu une, périodiquement une collaboration, un contact euh, officiel qui nous a permis de, bah, d'avoir plus d'informations, notamment sur, le, bah, sur les plans de vol aéronautiques de, du secteur. Voilà, Et ça, ce qu'on n'avait pas au départ. Donc, euh, si peu qu'on voyait une lumière de turn qui nous paraissait assez étrange euh, par rapport à ses positions, etc., on n'avait pas forcément conscience des plans de vol du secteur. Et donc, tout, toutes ces collaborations-là qu'on a eues, les informations qu'on a obtenues, ben, nous ont permis de, de pouvoir classifier une grande partie, en, euh, notamment en avion militaire On a eu euh, un cas aussi qui nous avait beaucoup troublé qui a été classé comme étant un, comme un vol de plusieurs hélicoptères à Gusta. Voilà, donc on a beaucoup de lumières nocturnes qui ont été observées pendant la veillées, on se sont avérés être aussi des des petits avions de type Cessna, euh, des avions de ligne en approche, euh, voilà, qui étaient mal observés. Donc voilà, donc des choses tout à fait conventionnelles. Euh, après, il y a, je crois, une à deux observations qui, pour l'instant, euh, sont pratiquement en phase d'être expliquées. Mais là, on se dirige plutôt vers un, un vol expérimental euh, militaire. Donc euh, voilà, ça, c'est une enquête que je, dont je ne parlerai pas trop pour l'instant. Mais, mais voilà, donc... Euh, Maintenant, sur, euh, sur le. Il reste un, un, un petit pourcentage d'observations qui reste encore à, à déterminer, mais qui, euh, qui pour l'instant, euh, bah, échappe à tout. À toute, euh, à toute éd- identification, en tout cas plausible. Donc, euh...
4: ouais.
8: Donc voilà, c'est, c'est, je pense que ça, c'était un manque de maturité, un manque de, je, un manque de données, un manque d'outils. Voilà. Maintenant qu'on a pu évoluer en, pendant ces dix ces, ces ans, on a pu évoluer vraiment dans nos méthodes et dans les outils qu'on a à notre disposition, mais aussi certains contacts, bon, évidemment je ne vais pas les citer, mais qui nous permettent vraiment d'approfondir un peu plus les choses en aéronautique. Et, et bien, du coup, ça nous a permis d'expliquer pas mal de choses. Donc, euh, donc je pense que c'est important, et, et ce que j'aimerais bien insister aussi, c'est que moi, euh, et ça je pense que Gilles est au courant, c'est que si maintenant euh, l'une des plus merveilleuses observations que j'aurais pu faire il y a quelques années, je pourrais l'expliquer, bah, tant mieux. Voilà, moi, je suis tout autant content d'expliquer ce que j'ai vu plutôt que de rester dans le mystère. Voilà, donc, euh, après, c'est comme je dis, il y a un petit pourcentage qui reste encore euh, à identifier, en tout cas, si on y arrive. Et, et nous verrons.
5: Et selon toi, faut-il mettre en avant les méprises en ufologie
8: ah ben, ah, ben, oui, justement, à 100%. À 100%. Euh, d'ailleurs, c'est. Euh, je, je, je vais me permettre, je vais en profiter de faire une critique. Moi je trouve que dans, dans beaucoup d'associations écologiques même d'enquêteurs voilà, qui, sont, qui font vraiment des enquêtes de terrain et des veillées nocturnes ou dire, je trouve qu'on a tendance à trop rester euh, dans le passé. Parce que quand on regarde certaines, certaines, certaines enquêtes, euh, ben on se fiche toujours aux mêmes technologies, et ben tiens, ça c'est pas possible, euh, ça n'aurait pas pu être tel avion ou tel drone. ou ou telle, 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 telle technologie parce qu'on n'a pas ces connaissances-là aujourd'hui en aéronautique, en aérospatiale en tout ce qu'on veut et en fait on se fiche toujours, on se fiche toujours à, aux technologies qu'il y avait il y a 20 ans et moi j'aime bien dire et j'en parle en connaissance de cause c'est que par exemple pour ce qui est du domaine militaire on a, on a toujours 10 ou 20 ans d'avance donc on peut, on peut très bien remarquer qu'il y a des enquêtes aujourd'hui et j'en ai fait la propre expérience récemment quand je reviens sur des enquêtes, sur des observations que, que j'ai étudiées auparavant, aujourd'hui, je peux les expliquer avec des technologies qui sont, qui sont connues aujourd'hui, mais qui n'étaient pas connues à l'époque. Donc, je pense que, que ce soit d'un point de vue technologie avancée, militaire, de l'aérospatiale, ça peut être aussi dans le civil, euh, et toutes les méprises du ciel qu'on a pu cataloguer, parce qu'il y, y en a qui font un travail formidable avec ça. Il y, y a un site euh, très bien, que tu connais très bien, hein, Méprise du ciel, qui est, qui est formidable. Et il y a d'autres catalogues qui sont faits par des associations et qui, euh, voilà, certains qui passent leur temps à, à je dirais, à développer cette, cette base de données au niveau des méprises parce qu'il y en a énormément et on en apprend tous les jours. Et je pense que, voilà, il faut, il faut pas rester figé dans le passé en se disant, ben bah oui, mais on a, on a, telle capacité aéronautique, euh, voilà, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut pas observer. Je pense qu'à un moment donné, il faut évoluer avec son temps. Euh, aujourd'hui, euh, ne, on ne peut plus faire les mêmes méprises qu'il y a 20 ans. Il y a des méprises aujourd'hui qui sont nouvelles. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs. Mais qui sont. Euh, voilà. Il y a, en fait, il y a, il y a, il y a des milliers et des milliers de possibilités qu'on peut encore découvrir dans les méprises. Et, euh, et moi, je pense que qu'un le, le, des premiers rôles essentiels d'aujourd'hui, euh, c'est de ne pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est de pas forcément plonger tout de suite, toujours, comme on l'a toujours fait dans des théories diverses, euh, complotistes, etc., je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance aussi à notre technologie à se dire, ben voilà, il y, y, y a telle ou telle possibilité. Et je pense que la, l'un des plus gros travaux après l'enquête de terrain aujourd'hui, c'est vraiment l'éducation. Il faut vraiment éduquer les gens à, à apprendre à observer le ciel et à connaître les méprises éventuelles. Il y en a tellement. Et, et d'ailleurs, je donnerai aussi un conseil à, à ceux qui font des veillées nocturnes ou même diurnes, c'est de ben c'est de, de toujours aller de plus en plus sur le terrain pour, pour découvrir le, des méprises, euh, des nouvelles méprises, parce que moi, moi-même, quand je fais des veillées, j'en découvre toujours. Euh, voilà c'est... Et je pense qu'il faut aussi s'intéresser à tout ce qui est aéronautique, parce que même un avion de ligne, qui est typiquement connu, voilà, que tout le monde connaît, même, même ça, on peut encore faire des méprises avec. Euh, tout à l'heure, c'est pareil, hein, j'ai... J'étais dans les campagnes, on avait un, un, un ciel magnifique, de très beaux rayons de soleil, et, euh, et en regardant au zénith, bah, j'ai vu quelque chose de blanc assez scintillant passer. Euh, et si j'avais pas mon radar virtuel sur moi, sur mon téléphone, euh, j'aurais cru que c'était autre chose qu'un avion de ligne, alors que c'était un avion de ligne, tout simplement. Donc, enfin euh, voilà, il faut observer le ciel, et moi je pense que... Et c'est ce que je me propose de faire aussi maintenant dans mon nouveau projet. C'est vraiment de, d'axer sur l'éducation du public par l'information, par l'information des méprises. Voilà, c'est, c'est capital parce que parce que ça pourrait éliminer en tout cas bon nombre de signalements.
0: Merci Gaëtan. Là-dessus, nous devons aller à la pause. Attendez-nous, on revient dans un instant. CGMD
1: 96. D'heure. 96 d'heure. Téléchargez l'application Google Play
7: et Apple Store. Les zones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15 de rabais sur la commande en ligne avec le code taille 15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton Général Tao préféré sur taizone.ca
1: À côté de la SQDC sur Président Kennedy à y se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins.
7: Snack Snack down, down.
1: Des grignotines exotiques de toutes sortes y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet. Des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment, bien rangés au froid. C'est, C'est dedans, dedans la maison d'air. Vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes Sur Snapchat, TikTok, Instagram Il vécure heureux et la bed Place. ah ouais, parle Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapotard au Québec. Québec Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauzon, Saint-Nicolas et Sainte-Marie Vapking, je l'étudie Vapking Vapking,
7: Vapking. je l'étudie Vapking Vapking à Québec, bientôt à Lévis.
2: Pensez tout connaître. Défiez le diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 96.9 FM.ca baroblique quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CGMD 96.9.
1: Garage les pièces CRS. Sur la rue Maurice Bois à Québec. La fiabilité même. Sans payer pour un grand brand pour rien. Garage les pièces CRS.
2: été week puis il me semble que je te vois bien passer l'été à vous dehors. J'ai décidé ma job cet été, ce sera le camp Néo du Patrou de Lévis. Je suis déjà sur le site du Patrou, il y a différents postes et puis c'est super simple de Entrons sur patroulevis.com ou encore sur la page
7: Facebook du Camp ouais. Jou Néo et rejoins l'équipe en
4: deux clics. On a vu. Castor, Mélile, Pied-Caribou, Alpha, Noctem, La Souche. Non, Marcus, tu fais là. là tu as t'as la tourette de la microbrasserie, ou... Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. mais ben, Je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, tu... non quand c'est pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354
3: des ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète pas. Puis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
4: Oui! Quand tu veux! Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354, avenue des Ruisseaux à Pintande. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivants.
7: 96,9, c'est pas pour les doux. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
0: Merci d'être resté avec nous pendant la pause. Revenons à l'entrevue de Gaëtan avec Gilles.
5: Alors Gaëtan, nous allons te faire participer au sondage de notre émission. Est-ce que l'ufologie est en quête de terrain. Euh,
8: euh, certainement, oui. ça c'est un constat que j'ai fait euh, assez récemment, parce que tu sais bien que j'ai eu euh, une période d'arrêt, mais c'était plutôt une période d'arrêt qui m'a permis en fait bah, de prendre du recul et puis de réfléchir un peu, me poser, et réfléchir un peu sur où on en est exactement. Et quand donc du coup ça m'a permis de faire une, une mise à jour. Et quand je vois cette mise à jour, les résultats que j'en ai eu, c'est qu'en fait on, on est très éloigné. Euh, de ce que moi j'appelle la bonne période ufologique qu'on a vécue il y a une dizaine d'années, où là on avait, on avait vraiment, je dirais, un esprit de terrain. Euh, sauf qu'aujourd'hui, je trouve qu'il euh, voilà, y a une tendance vraiment au numérique, à, à cet aspect geek de l'ufologie, ce qui est malheureux, parce qu'en plus il y a tellement d'informations qui circulent, il y a de tout et n'importe quoi, que si on n'a pas un minimum de de réflexion, un minimum de discernement euh, on peut tomber dans des trucs euh, abominables et, euh, et donc moi c'est ça aussi que je vais un peu ramener dans, dans ce que je fais pour l'instant les, la façon dont je relance les choses de mon côté c'est de retrouver un peu justement ce côté concret de terrain euh, ce côté vraiment bureau d'enquête qui va sur le terrain qui, qui collecte les informations etc et moins le côté euh, je dirais informatique voilà euh, après c'est certain que c'est bon d'avoir un à côté, je dirais, informatique où voilà, on, on collecte les informations, on s'informe, mais ça doit rester dans ce cadre-là. Et, et donc, voilà, tu le fais très bien avec TV, ou avec votre radio ou avec d'autres médias qui, voilà, qui relaient les informations, c'est intéressant et, et voilà, c'est important de s'informer. Mais après, je pense que là, on est vraiment dans une ère ufologique où, où l'ufologie de terrain est vraiment mis à mal. Hein. Euh, et encore, il faut voir ce qu'on appelle le, l'ufologie de terrain. Mmh. Euh, parce qu'en ufologie de terrain, en fait, déjà, il faut voir la définition de base de l'ufologie. C'est quoi l'ufologie? Ben c'est l'étude des, des ovnis. Voilà, aujourd'hui, on va plutôt parler du BAP, phénomène aérien non identifié. C'est important. Mais euh, voilà, c'est... c'est. Moi, je pense qu'il faut, il faut apprendre du passé. Euh, apprendre du passé. Je pense que, voilà, on a aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir beaucoup plus d'outils que nos prédécesseurs, que ce soit informatique ou autre. Euh, même technologique, matériel donc je pense qu'il faut en profiter mais il faut aussi garder en esprit cette ufologie de terrain qu'il y avait dans le passé euh, moi tu sais bien que moi j'ai mon, mon modèle de préférence à l'Enaynek parce que euh, pour moi c'est vraiment lui le, le, précurseur de, le précurseur de cette ufologie de terrain quand on voit les méthodes de l'époque il y en a beaucoup qui pensent aujourd'hui éventuellement que c'est un peu dépassé, c'est plus, c'est plus de notre temps mais moi je pense que non euh, parce que le phénomène quand on y pense n'a pas vraiment évolué il évolue dans les formes éventuellement dans... mais au niveau signalement au niveau enquête il n'y a pas grand changement et moi je pense qu'il faut vraiment euh... je parlais tantôt d'éducation euh, des ufologues je pense qu'il faut pour ceux qui débarquent en ufologie actuellement qui, qui veulent se lancer dans les enquêtes je pense qu'il faut aussi jouer ce rôle là nous qui avons un peu plus d'expérience notamment je pense qu'il faut jouer, jouer un peu avec cette, ce rôle d'éducation et leur montrer voilà, qu'il, a, qu'il existe des méthodologies avant nos, nos prédécesseurs des ufologues sérieux euh, ont mis une méthodologie en place et je pense qu'il faut, il faut l'appliquer et la réformer aussi il faut, il faut sans cesse la réformer euh, et toujours euh, voilà, la développer un peu mieux, c'est ce, que, c'est ce qu'on fait de toute façon et, et voilà, donc je pense que je pense que ouais, l'ufologie est en quête de terrain, je pense qu'il faut, il faut vraiment retourner dans, dans cette optique de D'investigation de terrain. Et quand je parle d'investigation de terrain, ben voilà, je le dis, il y a une méthodologie derrière. Ce n'est pas, euh, pas se lancer tête baissée à la X-Files euh, ou à la une Theory, vraiment sur le terrain, chercher tout n'importe quoi. Non, il, faut, il faut centrer, en fait, il faut ramener et de un l'ufologie sur le terrain. Voilà, euh, solliciter le, le maximum d'enquêteurs à aller vraiment sur le terrain, faire des veillées à rencontrer les témoins, parce que ça aussi c'est un truc qui manque, c'est qu'on a beaucoup de, de signalements sur Internet, on a beaucoup de, de pseudo, je, le dis pas de, je je crains pas de le dire, il y a beaucoup de pseudo-ufologues sur Internet qui collectent les témoignages, qui essaient de répondre aux témoins et faire des enquêtes en ligne, je trouve que c'est vraiment aberrant. Euh, moi je pense qu'il faut vraiment retourner dans, dans cet aspect de rencontrer les témoins sur place, faire des rapports d'observation euh, bien fiables, de collecter des données fiables et faire des enquêtes fiables avec méthodologie derrière et, euh, et voilà et, et former les enquêteurs. Moi, je pense que autrefois, euh, on avait mis en place des formations d'enquêteurs et je pense que ça n'a pas été assez loin. Je pense que on devrait un peu rétablir ce, cet objectif-là aussi de ben, pourquoi pas de, de créer euh, des, des, des centres de formation enquêteurs. C'est tout à fait faisable. Euh, voilà, je pense que
5: Je ne sais pas si tu te souviens, mais au cours de discussions dans les années 2010, on avait parlé, il fut un temps, de la possible création à venir d'un jeu vidéo pédagogique pour former les futures générations d'enquêteurs.
8: Oui, c'est ça, ça. c'est ce que je disais, c'est qu'on a a des outils aujourd'hui numériques qui font qu'on peut très bien former de manière pratique et théorique. Euh, Je vais prendre un, un exemple assez bête. Mais quand tu regardes l'auto-école, c'est pareil. Hein. Ils, ont, ils ont bien des, des systèmes de formation euh, en ligne qui sont très fiables. Pourquoi pas faire la même chose en ufologie Pourquoi pas faire une espèce de, de plateforme numérique euh, avec différentes étapes, des examens, etc., qui permettrait d'avoir un cursus euh, ufologique bien complet C'est faisable. Euh, voilà. Maintenant, il faut, il faut que ça reste assez ouvert et assez libre. Hein, parce que quand je vois. Bon, je ne veux pas critiquer personne, je ne suis pas là pour ça. Mais quand je vois une certaine association ufologique qui se présente toujours à l'heure actuelle comme étant une des plus grandes organisations et une des plus anciennes organisations ufologiques mondiales, quand je vois leurs critères pour devenir enquêteur et leur formation, j'estime qu'il ben voilà, y, y a du travail encore à faire. C'est, c'est, voilà, je pense qu'il faut, il faut réformer l'ufologie. En fait, hein. Mais tout ouais. tout en et tout puis ça, tout en ça coûte cher. Et ça coûte cher, tout à fait. Donc, on n'a pas toujours nous, forcément les moyens non plus. C'est vrai. Mmh. Mais je pense que voilà, on a on a, on a eu euh, de la matière, on nous a donné de la matière auparavant. Euh, et je pense que voilà, il faut s'en servir. Hein. Et le problème, c'est que c'est comme j'ai dit, maintenant on a une ufologie euh, plutôt euh, informatique, mais qui, qui met en péril justement cette ufologie de terrain. Quoi. Euh, voilà. Et donc du coup, le pire dans tout cela, c'est que ceux qui font encore vraiment de l'ufologie de terrain à l'ancienne, bah, passent un peu pour marginal. C'est, c'est ça qui est malheureux. Alors que voilà, nous on fait tout simplement, on essaie de développer une méthodologie, de de la rendre la plus fiable possible et et la plus efficace possible. Voilà, je pense que voilà, je vais terminer avec ça, c'est qu'il faut faut vraiment retourner à cette ufologie ancienne, mais tout en utilisant euh, et en profitant des outils modernes.
5: Quant à l'avenir de l'ufologie de terrain, es-tu optimiste, pessimiste ou neutre et pourquoi Bah, Je suis optimiste
8: je suis optimiste en tout cas de mon point de vue mais j'y reviendrai après parce que je sais qu'il y a une question dans ce sens mais je suis optimiste à partir du moment aussi euh, le, je dirais l'esprit de terrain le, la méthodologie que, que moi je vais proposer et qui est déjà proposée ailleurs mais de manière plus, un peu plus sombre mais j'y reviendrai, c'est un peu compliqué à expliquer dans cette question là mais euh, je, moi je suis optimiste mais en tout cas je suis, pas, je suis vraiment pessimiste par rapport à l'ufologie euh, je dirais l'ufologie moderne qui est, qu'on voit actuellement sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur internet en général par contre ça je suis très pessimiste parce que pour moi ça mènera à rien, que ce soit euh, euh, en, en, matière, en matière de fiabilité et, et aussi euh, je dirais en matière de, de recherche et de résultats de recherche, je pense que ça mènera à rien parce que là on, on tombe vraiment dans une espèce de, je pense qu'ils s'enfoncent eux-mêmes je pense qu'il y a, voilà, y a... plutôt que d'avancer euh, il recule. Voilà. Mais par contre, dans la nouvelle méthodologie, le, le, la nouvelle optique que moi j'ai de l'ufologie et que je me propose de faire actuellement et que je développe, je pense que là je suis optimiste parce que ça, ça donnera du résultat. Ça donnera du résultat, mais le problème c'est que voilà, on est, on est confronté à deux, types, euh, à deux types de points de vue en ufologie à une sorte, euh, d'un côté, une sorte de rationalité scientifique et, et, une, et un côté plutôt, je dirais, de croyance. Et je pense que c'est ce côté croyant et en même temps geek de l'ufologie qui, est, qui pour moi, va être mis à mal. Et, enfin, il est mis en péril de toute façon. Mais il est mis en péril par ses propres acteurs. En plus, c'est ça le, le, le pire. C'est qu'on essaie de... En tout cas, moi, j'essaie de... J'ai essayé pendant un moment de, de leur faire comprendre, de, le, de leur montrer une, une voie à suivre euh, qui, pour moi, est celle du futur. Parce que, voilà, malheureusement, c'est que... Euh, ben voilà, avec le recul, euh, les nouvelles recherches les, les, les nouvelles informations pardon, qui sont à nos dispositions je pense que la voie que moi je me propose de suivre euh, a de l'avenir en tout cas pour ce qui est de de terrain euh, mais par contre euh, voilà, moi j'ai essayé de la proposer mais généralement elle n'est pas reçue et c'est ça qui est malheureux et elle n'est pas reçue parce que euh, voilà, justement il y a des a priori il y a, y, a, y a une sorte de d'esprit têtu derrière, et ça, je... Voilà, donc c'est pour ça que maintenant, moi, je, je la proposerai parce que, je... voilà, je suis dans cet esprit pessim... euh, optimiste, pardon, de... de cette vision-là, voilà, mais que je pourrais développer plus tard et que... et que j'aurai l'occasion certainement de développer dans, dans le cadre de conférences, de... de présentations de projets, etc. Est-ce
0: que tu peux nous parler de tes méthodes d'enquête?
8: Oui, alors mes méthodes d'enquête... Euh... Bon, ben déjà, il y a un schéma basique. Voilà, un euh, schéma basique, c'est que euh, la première chose, c'est que je me base sur, euh, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, différentes méthodes qui ont été véhicul- véhiculées par le temps, que ce soit depuis Alain donc ça remonte, le QFOS, puis euh, je me suis... j'ai pris un peu toutes les méthodologies qu'on peut retrouver dans les plus grandes associations qui ont, qui ont fait leurs preuves, que ce soit euh, le MUFON, le QFOS d'Heineck, euh, la SobEPS en Belgique, mais aussi le GEPAN, le service officiel. Voilà, j'ai pris un peu tout ça et, euh, et j'en ai fait une méthodologie parce que au final elles se ressemblent toutes. Mais je pense qu'il fallait euh, poser les bases. Donc en fait, je pense qu'il y a, il y a trois, de, trois degrés. C'est-à-dire que on a une partie, euh, je dirais vraiment, qui est collecte d'informations. Donc voilà, donc là on s'informe euh, sur l'actualité des phénomènes. Euh, moi je parle pour la Belgique bien sûr. Euh, donc on collecte les signalements. Euh, on rencontre les témoins maintenant par rapport au type de signalement là aussi il y a des critères C'est que, il y a des niveaux de, de fiabilité et aussi des niveaux de, de consistance dans le signalement donc c'est certain que si on a une petite note brève euh, par messenger euh, d'un, d'un petit truc lumineux lointain euh, sans, sans plus d'informations que le témoin ne répond pas etc on va pas commencer à lancer une enquête là dessus ça c'est certain et on va classer pour une étude ultérieure éventuelle mais donc voilà, donc on a cette collecte de renseignements, mais de renseignements fiables. Les renseignements fiables qui sont les collectés, on va enquêter dessus en fonction des informations et en fonction des, des disponibilités du témoin, de, de ses réponses. Euh, donc là, on va engager une, vraiment une enquête de terrain. Euh, et l'enquête de terrain, bah, elle se fait aussi à plusieurs degrés. Euh, et ça dépend vraiment du type d'observation, parce que chaque, chaque observation est unique et on ne déploie pas les mêmes moyens pour chaque observation donc euh, et pour ce qui est vraiment de, de, bah, de l'enquête proprement parler là on a vraiment une méthodologie donc on a on, on se base sur le guide pratique de l'enquêteur euh, voilà qui a été réédité plusieurs fois et que nous on a retravaillé dessus aussi pour le développer euh, ou donc là on va prendre vraiment tout en considération en fonction de l'observation que ce soit les conditions météorologiques astronomiques euh, on va s'intéresser même à la géophysique on va aussi consulter toutes les, les connaissances aéronautiques voilà euh, donc on peut faire appel dans le cas dans certaines enquêtes ben, au radar militaire ou civil euh, par chance c'est qu'ici en Belgique on a une collaboration je vais pas citer lequel parce que voilà j'ai pas envie d'avoir d'ennuis mais on a une collaboration avec un service météo officiel qui nous permet aussi d'avoir accès à différentes informations sur euh, par exemple les, les lâchers de ballons de sonde ce genre de choses euh, Mais aussi différents phénomènes météorologiques assez particuliers. Euh, Voilà, donc on on déploie vraiment tous les moyens possibles pour déterminer la nature du phénomène. Par contre, on est confronté euh, bah, parfois à des signalements qui peuvent correspondre à ce que moi j'appelle des des ANI, des ANI, donc des des aéronefs non identifiés. Donc là, on va plutôt dans dans un point de vue euh, militaire. Et donc là, là aussi, on a des procédures où là on fait appel aussi à certains contacts que, que nous avons pour pouvoir déterminer ben, la nature, si c'est, si c'est un objet militaire conventionnel dans notre espace aérien, de notre propre force aérienne. Et le cas contraire, ben, à ce là ça, ça relève du secret militaire. Et donc là, on, a, on informe directement via un rapport d'enquête que nous établissons, avec, ben, qui comprend le rapport d'observation, les analyses faites sur le, le terrain... Euh, les différentes informations et mesures qu'on aura pu faire, et on le transmet directement au service compétent voilà, qui prend le relais. Quoi. voilà Ça, c'est, c'est encore un autre domaine. Donc, on a vraiment toute une méthodologie en fait hein, qui part et du signalement jusqu'à la conclusion de l'enquête. Voilà, et, et alors, pour ce qui est de la conclusion de l'enquête, ben, là, on se base uniquement sur, euh, sur les classifications officielles, hein, qui sont celles d'AINEC, euh, du GEPAN, euh, voilà, celles de Jacques Vallée également. Voilà, on fait une classification en reprenant les différentes. Et, et voilà, donc euh, pour ce qui est des cas inexpliqués après enquête approfondie, ben ça, on, voilà, on n'en fait rien, on déclare pas, le, on déclare pas euh, et on crie pas sous tous les toits que c'est un OVNI. Euh, on les classe tout simplement dans un ordre de classement bien 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 défini euh, pour une, en, une étude éventuelle ultérieure. Voilà, si on a des, des nouveaux éléments plus tard qui reviennent ou d'autres témoins qui se manifestent et qui et qui ont une corrélation avec ce phénomène, ben voilà, on, on réouvre l'enquête à ce moment-là, mais et puis voilà. puis alors, dans le cadre de nos veilles nocturnes ou diurnes, on fait aussi toutes sortes de tests, euh, de tests directs sur le terrain euh, pour confronter le, confronter l'observation en enquête, enquête. Donc voilà. Donc en fait, les, les enquêtes qui, voilà, qui, qui sont restées inexpliquées sont, sont en permanence confrontées euh, à de nouvelles informations reçues, à, à à de nouvelles techniques. Enfin voilà, c'est, c'est toujours plus poussé quoi. Mmh. Donc, on a vraiment une méthodologie, euh, je dirais, assez, assez rigoureuse. Quoi. On, ne, on ne va pas dans tous les sens. Voilà. Disons qu'à partir du, à la première heure, à partir du moment où voilà, on, on rencontre le témoin, on prend nos prises de données, nos prises d'informations, à partir du là, de ce moment-là, on a vraiment une méthodologie qui est appliquée euh, pour tous les cas que nous recevons. Voilà.
5: Est-ce que tu fais des entretiens cognitifs
8: Ça arrive. Ça arrive. Euh, ça arrive. Maintenant, euh, j'ai la chance... Euh, mais là, je parle de manière générale. C'est que j'ai la chance, dans, dans une profession que j'ai exercée auparavant, d'avoir eu une formation en, en psychologie. Euh, donc, ça, ça m'aide beaucoup euh, dans mes relations avec les témoins. Euh, mais voilà, ça, ça m'arrive. Et alors, on a, ça me, ça me donne l'occasion de dire que voilà, on a plusieurs types de questionnaires. On a un questionnaire pour tout ce qui est observation, je dirais, euh, observation céleste, euh, voilà, de phénomènes aériens non identifiés, banals. Mais alors, on a d'autres types de questionnaires, qui sont des questionnaires exprès pour les astronomes. On a des questionnaires exprès pour euh, les pilotes civils ou militaires. Voilà, donc, et chaque questionnaire, en fait, reprend des questions particulières. Et ces questions sont sont vertes et ne sont pas des questions, euh, je dirais...
5: Euh, fermées.
8: Des questions fermées, voilà. Ce ne sont pas des questions qui vont, nous per- qui vont directement euh, influencer le témoin. Donc voilà, ce sont des questions vraiment neutres. Donc ça, c'est déjà important à souligner. Et alors, on a aussi, euh, dans, dans notre approche avec les témoins, euh, je dirais, une relation de confiance mais qui, est, qui est mise en place et, ré- et aussi une réflexion psychologique. Voilà, il faut euh, on, on prend tout en compte, en fait. Hein, c'est... Moi, j'aime bien dire que les enquêtes, au final, euh, et quand on pose les questions aux témoins, quand on rencontre le témoin et, et qu'on commence à lui poser les questions et à collecter les informations, je, je dirais qu'on a vraiment de, cet esprit de détective. Voilà. Je pense que on n'est pas là juste comme des passionnés du sujet qui, qui vont prendre des informations, recollecter le maximum et puis. Et et voilà, mais on est vraiment, moi je suis vraiment dans une une démarche de, je dirais quasiment de détective privé, quoi. Je mets, euh, j'engage autant le psychologique que le, que tout le reste, voilà. Euh, Après, c'est certain que je ne fais pas l'erreur de beaucoup, c'est d'arriver avec mon mon questionnaire d'observation de 30 pages euh, dans un cahier et et poser question par question. Non, il y a toute une méthode derrière. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, je donne une petite, euh, petite astuce c'est que euh, je mémorise en fait les questions, je garde le questionnaire sous les yeux et j'utilise un dictaphone tout simplement. Donc je, je pose les questions ouvertes, neutres, voilà. Euh, je pose aussi des questions euh, qui, qui ont une influence psychologique sur le témoin pour, euh, pour détecter euh, d'éventuels mensonges euh, ou contradictions dans ses dires. Donc ça aussi, j'ai plusieurs, euh, plusieurs méthodes euh, que j'ai apprises. Donc voilà, et euh, comme ça, bah au final, euh, j'ai vraiment euh, le maximum d'informations tout en respectant euh, l'ordre du questionnaire d'enquête. Voilà. Donc ça, je pense que c'est, c'est un peu difficile à expliquer comme ça euh, en audio, mais je pense que qu'à l'occasion, je ferai euh, pourquoi pas une formation vidéo euh, qui, qui pourra montrer un peu tout ça en pratique. Ah, tu t- fais des tutos Oui, bah ouais, par exemple, ouais, ça serait, c'est une très bonne idée.
5: Alors précédemment, tu nous as parlé des cas inexpliqués, des cas expliqués, mais est-ce que tu as eu affaire à des canulars
8: Ah oui, certainement. Oui. Ouais, oui, oui, tout à fait. Euh, bah déjà, euh, je pense que beaucoup d'ultras de terrain qui s'investissent, s'investissent dans, pleinement dans le sujet, je pense qu'ils ont déjà eu pas mal, de, comme moi, de, de coups de, coup de téléphone euh, assez bizarres, voilà, où des gens nous prenaient vraiment pour des imbéciles. Et... Il semblant de faire une observation directe, puis bon voilà, ça, ça passe. Mais, par contre, on a eu une fois affaire à faire un, un type euh, <rire> assez culotté. Euh, un jour, on a reçu, en fait, euh, bon, je sais même pas si, je crois que tu étais là d'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre de l'équipe, enfin soit. Euh, on était en pleine, en pleine veillée et on a reçu, j'ai reçu des, des photos euh, par mail et une vidéo d'une personne qui me disait observer en direct euh, un, un ovni triangulaire euh, du côté de Charleroi. Et euh, bon, à première vue, c'est vrai qu'en voyant les photos à première vue et la vidéo, euh, c'était pas très, on ne pouvait pas euh, définir quoi que ce soit. C'est vrai, on a voyait ces trois points lumineux évoluer dans le ciel, etc. Et euh, je, donc là, j'ai entamé une enquête. Euh, j'ai contacté euh, la personne de contact que j'ai pour tout ce qui est euh, tracing, radar, etc. Bon. Euh, rien, rien, rien a priori dans le ciel. Enfin, voilà, l'enquête ne donnait rien. Donc j'ai commencé à penser éventuellement à un drone, sauf que je n'avais pas de de preuves pour, pour, pour étayer cette piste. Et bon, c'est passé. Et au final, je crois que c'est ouais, quelques jours après, je ne sais plus dire exactement, je reçois un mail de, de nouveau de cette personne, mais qui lui euh, ben, voilà, avouait que c'était, euh, c'était un drone. <rire> Et euh, cette personne avait, a eu le culot de me dire, voilà je sais que vous organisez des, des veillées nocturnes dans, dans la vallée, euh, près de chez vous, etc. Ben, voilà ce que je vous propose pour donner un peu plus de de sensations aux personnes qui participent à vos veillées, eh bien, c'est de venir avec mon drone à une certaine distance de votre lieu d'observation et, euh, et voilà et vous me donnez un petit coup de fil ou un petit message discret en disant voilà vous pouvez faire voler votre drone comme ça les personnes qui seront avec vous seront persuadées de, d'observer un ovni et ça pourra donner un peu plus de sensations à vos veillées. Voilà. Euh, évidemment, j'ai, j'ai refusé catégoriquement cette proposition, mais voilà à quoi j'ai eu à faire et puis. Euh, Puis j'ai eu affaire aussi à une personne, euh, voilà, je n'ai pas trop allé sur cette observation dans les détails, parce que je sais qu'il y a des personnes qui s'intéressent encore et qui sont convaincues du contraire, mais enfin, en tout cas, euh, cette personne nous avait contacté pour un atterrissage dans une forêt, euh, dans les Ardennes belges. Et euh, et en fait, avec le recul, euh, bon, moi j'ai joué beaucoup sur le psychologique avec lui, euh, et vraiment essayé de capter son esprit, euh, son intérêt aussi pour le sujet, et j'ai pu comprendre qu'en fait, cette personne était complètement instable, et qu'elle s'est inventé cette observation euh, pour pouvoir euh, avoir des amis. Voilà, c'est ce qui, est, chose qui arrive.
5: <rire> Je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que ça m'est déjà arrivé en enquête, une fois, quelqu'un qui a eu quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, il n'y avait rien du tout, c'était juste quelqu'un qui se cherchait à se faire des amis aussi. Euh, dans une association, il y avait aussi ça, une enquête, et la personne euh, voulait discuter avec des gens. Et avait inventé un, une histoire euh, incroyable aussi. Euh, je reprendrai la, la publicité qu'il y avait en France, il fut un temps. Si tu veux des amis, il prend un curly. Bah là, si tu veux des amis, ils vont un ovni. Voilà. Mais bon, euh, après euh, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de, de discuter avec d'autres personnes. Pas il faut pas pour autant inventer un cas d'OVNI, parce que c'est quand même une perte de temps pour les enquêteurs.
8: Quand, je fais des, quand j'ai des rencontres avec des témoins dans le cadre d'enquête, bah, j'essaye aussi d'avoir un peu... Euh, de poser des questions un peu à la famille, aux alentours, discrètement, la, la famille proche, pour voir un peu bah, comment cette personne vit au quotidien, quels sont ses, ses, ses loisirs, ses, in- ses centres d'intérêt. Voilà, j'essaie d'apprendre un peu plus sur le témoin aussi, parce que c'est important aussi dans l'enquête de ne pas uniquement s'intéresser sur le phénomène observé, mais aussi de, de s'intéresser sur la personne elle-même sa profession. Il enfin, y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Et donc, c'est, je pense que c'est via sa mère directement que j'ai pu comprendre la, la personnalité du, du témoin, enfin du faux témoin. Euh, ben voilà, c'est, une, c'est un geek, il est tout le temps seul, il n'a pas d'amis, il est rejeté, il a des problèmes à l'école, etc. Et au final, je pense qu'il a juste vu que le, le phénomène ovni l'intéressait. Et eh ben euh, voilà, je pense que c'était euh, une manière pour lui de, de s'approcher, d'avoir des relations sociales, etc. Donc de là, euh, quand on se dit bah « voilà, on reçoit un signalement d'un atterrissage OVNI euh, », on a passé ce jour-là euh, toute la journée à tourner en voiture dans la forêt en question pour essayer de trouver, avec le témoin qui était sur la banquette arrière, essayer de trouver l'atterrissage, il ne se souvenait plus trop bien, et puis tout compte fait on a trouvé, mais ce n'était pas trop cohérent. Enfin bon. Et euh, tout ça au final parce que ce gars-là voulait tout simplement de la compagnie. Euh, donc on s'est fait une enquête pendant des jours et des jours, on a dépensé beaucoup de moyens, on a voyagé beaucoup, enfin, et, euh, et voilà, on en arrive à ce point-là. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, je pense que, voilà, dans, pour les ufologues qui ont eu l'expérience de faire énormément d'enquêtes en ufologie pendant plusieurs années, je pense qu'ils ont eu tous les cas de figure possibles, de canulars de, et de relations comme ça, c'est particulière avec des témoins. C'est... Voilà, après, euh, je pense que c'est à l'enquêteur aussi d'être professionnel de ce point de vue-là. C'est que, voilà, il y a. Il faut entamer une relation de, conf- de confiance avec le témoin qui, euh, qu'on en face de nous, mais ben, en même temps il faut rester dans un cadre professionnel et, et, et faire la part des choses, quoi. Il, faut, il faut rester, avoir une neutralité aussi, parce que à ce moment là, nos relations avec les témoins peuvent aussi euh, jouer sur la fiabilité de l'enquête, ça c'est ah. certain. Voilà donc il arrive. Faut...
0: Ce sont des paroles sages, merci Gaëtan. Euh, nous devons retourner à la pause. On vous revient dans quelques minutes.
6: 96 ans. C'est pas aussi.
7: <rire> Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Bulle.com. Chaque jour, le journal de Lévis est présent sur le terrain pour vous afin de couvrir l'actualité lévisienne.
1: vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes sur Snapchat, TikTok, Instagram. Il vécure heureux et la bed and
7: Le joyau du vieux port de Québec, l'hôtel 71. C'est l'option originale pour une Saint-Valentin soulignée de la meilleure façon qui soit. Un séjour dans cet hôtel boutique, primé et conçu d'emblée pour raviver n'importe quelle flamme. Laissez-vous dorloter par l'ambiance enivrante de notre hôtel, par la cuisine italienne du restaurant Mato et émerveillez-vous du du vieux québec l'hôtel 71 voyagez en première classe chez vous informez-vous sur nos forfaits en passant le matos référence en cuisine italienne à québec bientôt à livy
2: les bijoux les fleurs les petits mots t'as tout prévu pour une saint valentin parfaite mais as-tu oublié que sans la touche pop c'est raté Assure tes air avec un bouquet de pop-corn rose fait localement ou en ajoutant son mélange sucré-salé préféré. Là, on s'enligne pour une soirée collée-collée. Aussi simple que pop la micro paperie d'exception à Québec. Sur place au 1640 Première Avenue ou directement à ta porte avec Uber Eats ou DoorDash. Le meilleur coup pour la Saint-Valentin, c'est popté. Les employés de la santé et du communautaire recevront automatiquement 15% sur leurs achats en magasin sous présentation d'une preuve.
4: on a vu. Castor, Mélis, Pit-Caribou, Alpha, Octem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Ou? Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, casse quand pas la tête.
3: Là, va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand
4: tu veux. Ouais! Quand tu veux! Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Ildebacchus.com Nous avons l'idée parfaite pour une Saint-Valentin
6: réussie. Il s'agit d'un coffret gourmand pour deux personnes du vignoble Île-de-Bacchus qui comprend un mousseux, le brut, une boîte de charcuterie et fromage du Bangar à Québec et autres accompagnements. Le tout pour seulement 120 dollars, et on offre même la livraison dans un périmètre de 40 km pour 10 supplémentaires. Île-de-Bacchus, c'est de succulents produits locaux et de qualité. Vous pouvez commander directement via le site web du Vignoble, de Bacchus.com, par courriel à infoacommercialildebacchus.com ou bien via le Bangar jusqu'au 13 février. Pour une Saint-Valentin parfaite et une douce moitié satisfaite.
5: Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a
6: apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le
5: Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution, un message du gouvernement du Québec. C.J.M.D.
6: Hip Hop 96.9
5: Nous sommes de retour en onde et je vous laisse avec Jenny.
0: Aurais-tu une anecdote d'enquête à nous raconter Euh, Oui, j'ai une anecdote.
8: Au départ, ce n'est pas une enquête propre à un signalement, bien que cette enquête nous a permis d'en trouver et de collecter des des informations près de témoins directs. Mais au départ, c'était une enquête spontanée qu'on avait faite par rapport à, à une suspicion de d'avions étranges aux alentours d'une base, euh, je ne citerai pas laquelle, mais euh, donc on s'est rendu avec mon équipe à l'époque euh, aux alentours de cette base pour essayer d'en apprendre un peu plus, voir éventuellement euh, les différents avions euh, non identifiés qu'on pourrait qu'on y rencontrer, observer. Et euh, Donc on a, on, a fait, on a fait tout le tour de cette base, on a pris les, les différentes informations qu'on avait, on avait besoin et le soir on a décidé de euh, de faire une veillée aux alentours. Et durant cette veillée, euh, eh bien on a remarqué que l'un des hangars de ces bases nous intéressait était éclairé. Et à travers les, les vitres de ce hangar, on pouvait voir quelque chose d'assez allongé, euh, gris-argenté, voilà, stationné, etc. Et il n'y avait qu'un seul champ de maïs, un grand champ de maïs, qui nous séparait de la clôture de la route publique. Donc on, on s'est engagé dans le champ de maïs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire tout ce, tout ce périple, c'est qu'on euh, s'était mis rendez-vous dans un, dans, un, dans un petit café, un petit bistrot euh, avoisinant à la base. Et euh, on avait un, en fait inventé un, un code de langage, parce qu'on avait des tapis walkies. Et on avait et, euh, inventé un code pour euh, ne ben pas se faire capter de toute façon par la tour de contrôle ou, ou même le personnel euh, de la police militaire. Donc par exemple, quand on voyait quelque chose... Euh, dans le ciel au-dessus de la base, on parlait plutôt d'oiseaux. Quand on parlait de la base, on parlait de la maison. Voilà, donc on avait inventé tout un code. Et euh, donc, en s'approchant dans ce champ de maïs, la nuit euh, du hangar en question, pour aller voir un peu plus près de, de quoi il retournait, eh bien, euh, donc, on échangeait par tiki et on a eu... <rire> en fait, on s'est fait intercepter par le personnel militaire de la base, par la police militaire, et par la tour de contrôle. Donc, on commença à nous poser directement des questions euh, directement depuis walkies, quoi voilà Donc là, euh, évidemment, ben, on n'a pas, pas insisté plus longtemps, on n'a pas répondu, parce que euh, on a eu à ce moment-là, euh, et vu, étant donné qu'on ne donnait pas de réponse, et eh bien, on a eu euh, un, un petit avion euh, de reconnaissance qui a décollé de la base et qui a commencé à faire le tour euh, euh, ben, de, de, tout, de tous les aventures de tout le secteur pour essayer de, ben, de, de nous identifier, de voir où on pouvait se trouver, etc. Donc, euh, donc ça a été une soirée assez mémorable, voilà. Et puis alors, on a une autre qui est un peu similaire, c'est que euh, donc c'était en 2010, voilà, l'année 2010, donc on, c'était l'année où on a eu le plus d'observations de, euh, dans la vallée Utoise, et euh, on a remarqué en, en pointant les observations sur une carte qu'il y avait un secteur bien précis où euh, bah, avaient lieu ces, ces phénomènes euh, de manière récurrente. Donc, euh, donc on s'intéresse à ces secteurs-là et on a décidé de partir à pied. Euh, parce qu'à l'époque, j'habitais euh, à proximité, et on est parti à pied dans, dans cette zone, et en fait, on est tombé sur une, un site sensible, qui était euh, apparemment sécurisé, voilà. mais euh, ce site était vraiment... Donc, c'était quelques hangars, en fait, dans, au milieu d'une forêt, et euh, on avait beaucoup de témoignages donc, de sphères lumineuses qui, qui, qui partaient de cet endroit. Voilà. Euh, donc, on a, on, a pensé, on, a, on a évoqué une théorie comme quoi il y avait des des engins bizarres éventuellement qui décollaient directement de, de, de cet endroit-là. Donc on y est allé et on a, pris, euh, on a pris notre courage à deux mains et on s'est, s'est engouffré dans, dans la forêt en direction de, de ces installations euh, secrètes. Et euh, ben, on a vite déchanté parce que, arrivé euh, je dirais, à, à peut-être 200 mètres des installations, euh, là on a vu de loin euh, un 4x4 blanc qui est arrivé, des hommes... Armer derrière, en sortir Et essayer de chercher après nous quoi. Donc là pareil, on est parti euh, en courant Jusqu'à la limite, euh, à la limite de, de ces installations Pour essayer de retourner par les jardins publics et, voilà, Les propriétés privées Qu'il y avait aux alentours Pour essayer de se cacher quoi. Donc voilà, on a vécu, on a vécu euh, pas mal de choses comme ça Et j'ai plein d'anecdotes hein, j'ai... On a eu euh, des, euh, Aussi des, des personnes Qui nous surveillaient pendant nos veillées C'est arrivé plusieurs fois Il euh, y avait une campagne... Euh, toujours dans cette vallée, euh, qui est très, très souvent survolée d'ailleurs par des aéronefs militaires. Et euh, ben, on a remarqué plusieurs fois un, 4, un 4x4 noir qui venait euh, à 500 mètres près de notre point de veillée euh, et qui restait tout le long de la veillée. Et puis quand on avait fini, elle ben, repartait. Et euh, ce 4x4 noir, on l'a revu plusieurs fois quand on allait faire des enquêtes à différents points de la vallée sur des observations. Eh bien, euh, il est arrivé souvent qu'on ait vu ce 4x4 noir euh, garé sur le bas-côté, pas très loin de nous, euh, qui nous suivait. Bon. Voilà, après, euh, bon, on n'a pas. Personnellement, voilà, je n'ai pas crié ou men in plaque aux hommes en noir, tout ce qu'on veut, mais, mais ce sont des choses qui arrivent. Voilà, ce sont des choses qui arrivent et, et on essaie de ne pas trop tomber euh, dans, dans ces moments-là, dans la paranoïa en tout cas.
5: Eh bien, merci de nous avoir partagé tes anecdotes en enquête. Concernant les anecdotes de veillée, tu dois en avoir aussi beaucoup. Je me souviens d'ailleurs d'une que j'ai eue avec toi en 2016. On avait fait une veillée à la colline des Mérovingiens, à côté du village d'Ombré. Donc, on regardait la vallée toise Et en pleine nuit, on a eu euh, la visite de quelques animaux, n'est-ce pas ben, Tout ça, ce sont des anecdotes qu'ont souvent les veilleurs, soit les sangliers, soit autre chose. Euh, peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Pour en venir euh, au présent, c'est-à-dire à aujourd'hui, euh, pourrais-tu nous parler de ton nouveau projet, l'API
8: Alors oui, mon nouveau projet. Donc, euh... Alors ça, au départ, euh, bon, j'ai, je l'ai développé un peu en toute discrétion parce que euh, je sais de sources sûres que certaines personnes qui me connaissent en ufologie auraient cru euh, bah, que j'avais un peu changé de bord d'optique en ufologie, que je me serais tombé du côté sceptique a encore que là, on peut débattre. Mais enfin, euh, donc en, ce projet-là, je l'ai développé sur base bah, de mes recherches depuis plus de 10 ans, euh, mais aussi sur des nouvelles informations que, bah, que j'ai obtenues entre temps. Voilà. Et puis, avec toute tout cette période de retrait que j'ai eue pendant un certain temps, qui m'ont permis de faire une mise à jour un peu bah, de tout ça, euh, bah, ce projet est né. Euh, maintenant, je le développe encore. Il n'est pas tout à fait. Euh, tout à fait euh, lancé et voilà il y a encore beaucoup de choses qui évoluent au fil des jours euh, mais en fait euh, c'est assez anecdotique mais ce projet-là je l'ai lancé en fait à cause d'une note c'est que quand j'ai relancé euh, mes activités ufologiques de manière euh, permanente et eh bien euh, j'ai, euh, j'ai fait un tri de mes archives et dans mes archives je suis tombé sur une petite note écrite à la main que j'avais écrite à l'occasion d'un repas ufologique. et euh, et en fait, c'était une liste d'aéronefs, euh, pardon, d'avions expérimentaux américains. Et dedans, il y avait un nom assez, sp- assez spécial. Donc voilà, par curiosité, euh, je ne me souvenais plus de ce que c'était. Donc j'ai, euh, j'ai tout simplement recherché euh, sur Internet et, euh, et dans mes livres ufologiques. Et alors là, je suis tombé dessus. Et c'est là que j'ai commencé à faire une étude directement à partir de cet aéronef. Tout simplement, donc il n'y avait rien de, de, bien, de, bien, de bien particulier. Hein. Et en, tout en faisant cette, cette recherche, donc ça m'a pris euh, quelques jours, et là, j'ai commencé à, à me forger un esprit, donc, sur base de toutes mes recherches, euh, de ces nouvelles, euh, bah, cette étude que j'ai faite, etc. Et là, euh, j'ai, je dirais un peu comme une illumination, j'ai eu un, un nouveau concept de, de, de bureau d'enquête, voilà. je voulais plus... Euh, je ne voulais plus relancer d'associations, de, de bureaux, de, voilà, de réseaux d'observateurs, ou quoi que ce soit, comme on, l'a, on le faisait avant. Euh, un truc amateur, ufologique, voilà, qui, qui s'intéresse un peu tout à rien. Et, euh, et donc, euh, je me suis penché sur le projet Blue Book, parce que c'est, c'est quelque chose, hein, je dirais, une part de l'histoire ufologique qui m'intéresse beaucoup. Et étant donné que depuis plus de dix ans, ben voilà, je... Je suis, euh, j'ai lu tous les travaux d'Ainek, euh, ses méthodes, j'ai appris euh, vraiment beaucoup de choses de lui, euh, par ses écrits, ses enquêtes, etc. Eh Et bien, euh, j'ai une petite idée, c'est que euh, je vais lancer un projet similaire au projet Blue Book, mais de mani- de, 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 d'un point de vue civil. Alors, je m'explique. C'est que euh, il faut vous souvenir que le 25 juin dernier, euh, bon, ça a fait la une, hein, euh, le Pentagone donc, a sorti un rapport de 9 pages euh, sur l'existence des phénomènes aériens non identifiés et comme quoi il semble-t-il, bien sûr, je mets ça entre guillemets, relancerait un bureau d'études. Bon, ça, ça m'a, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis, euh, j'ai aussi, euh, pendant un certain temps, mais ça, personne ne le sait beaucoup parce que je n'ai pas vraiment publié là-dessus, j'en ai pas fait de conférence, enfin j'en ai rien fait euh, publiquement, les garder pour moi, c'est que pendant des mois et des mois, je me suis beaucoup intéressé sur les Black Programs. Voilà, donc euh, je suis revenu. J'ai refait, je dirais, une petite petit mise à jour sur les dernières informations sur la zone 51 euh, sur différentes bases militaires de, la, de l'OTAN que je connais bien et dont je connais aussi les différents euh, vols d'entraînement de nuit. Bon, donc j'ai fait vraiment une recherche aéronautique, militaire et expérimentale sur le sujet tout en confrontant ben voilà, différentes périodes ufologiques depuis 70 80 ans, sur les différentes études officielles du gouvernement sur le sujet OVNI, etc. Et en fait, euh, j'en suis venu à la conclusion que plutôt que de... Alors, attendez, il faut que je, je choisisse bien mes mots. Plutôt que de, de continuer à faire des enquêtes comme on le fait depuis longtemps, c'est-à-dire de collecter les signalements OVNI, d'en faire une enquête et puis une fois que c'est enquêté et qu'on on sait pas forcément l'expliquer c'est classé et on verra plus tard et puis on en fait des archives et, et puis voilà ça, ça, ça tourne en rond en fait donc mais ça on fait on le fait d'un point de vue amateur on le fait d'un point de vue civil euh, et puis on tombe aussi parfois dans une espèce d'esprit complotiste euh, voilà le, le gouvernement nous cache des choses l'armée euh, euh, c'est des choses etc J'en ai fait l'expérience pendant des veillées, c'est que euh, j'ai vu des choses qui pour moi étaient des avions euh, furtifs, mais euh, je n'ai pas la possibilité d'avoir accès à ces informations-là. Donc, euh, on tourne en rond. Et je me suis dit, mais plutôt que de, de continuer à ce schéma-là de tourner en rond, mais pourquoi pas faire l'effet inverse avec l'armée C'est-à-dire de. Ben voilà, l'armée aujourd'hui, en tout cas moi, c'est ma position, hein, je, je sais très bien qu'il y a, il y a beaucoup d'ufologues, etc., qui ont du mal avec ça mais pour moi, c'est ma position, c'est que pour moi, l'armée se pose autant de questions que nous, mais pas forcément d'un point de vue extraterrestre. Voilà. Pour eux, ça, il peut s'agir uniquement d'avions espions russes, chinois, ou tout ce qu'on veut, euh, de drones. De drone. voilà. Et moi, je suis plutôt dans, dans cette optique-là aujourd'hui, c'est que euh, je m'intéresse beaucoup plus, je dirais, aux, aux observations d'aéronefs non identifiés d'un point de vue sécurité aérienne nationale. C'est-à-dire que à partir du moment où la force aérienne belge, qui a confiance aux ufologues, parce que depuis, euh, j'ai appris récemment que par quelqu'un euh, de, bien, de bien précis dans, dans le domaine, m'a dit ben voilà, en fait, l'armée belge ne, ne, ne fait rien à ce niveau-là parce qu'il euh, laisse, il laisse ce domaine-là aux ufologues privés, tout simplement. Et, euh, et donc, je me suis dit voilà, on, on sait qu'il y a des intrusions aériennes. Voilà, j'ai. J'ai eu les informations récemment par rapport au nombre, euh, ne fût-ce que au nombre de, d'avions espions russes dans, dans l'espace aérien belge et à la, à la mer du Nord. Voilà, donc je sais exactement combien il y a eu de, de tracing radar de ce, ce point de vue-là. Et donc, euh, donc, je me suis dit, à partir du moment où l'armée reconnaît que les ovnis existent, qu'ils ne savent pas ce que c'est autant que nous, que pour eux, c'est une menace étrangère, etc. etc. donc, en fait, il demande pas mieux que d'expliquer ce que ça peut être parce que en fait c'est reconnu maintenant comme une menace menace pour l'espace aérien, pour la sécurité nationale. Donc en fait le projet pour en arriver à tout ça c'est que le projet civil même s'il est civil eh bien en fait serait dans la même lignée que le projet Bluebook, c'est-à-dire que euh, pour un service d'utilité publique et de sécurité en fait on va collecter les signalements comme on l'a toujours fait on va euh, enquêter sur ces phénomènes. Si, et là, on les établit selon trois critères, c'est-à-dire qu'on aura euh, bah, les, les signalements qu'on va enquêter, voilà, qui, qui, qui seront classés comme étant des méprises, etc. Voilà. Ensuite, on a le deuxième critère, qui serait donc les aéronefs non identifiés, donc typiquement militaires, par rapport à leurs caractéristiques, leur forme, euh, leur couleur, etc. Et aussi par rapport à, à leur plan de vol. Hein. Donc euh, là aussi, on a tout un toute une procédure qu'on va suivre par rapport à ça. Je vais revenir après. Et ensuite, on a ben, le côté, euh, je dirais, cas euh, non classifiés euh, au sens propre du terme. Enfin, Nous, on appelle ça maintenant les, les UAP. Hein. Et, et donc, eux, qu'on classe pour études ultérieures. Donc là, euh, ça revient au même que, qu'auparavant. Par contre, ce qui va nous intéresser, et on va se concentrer là-dessus, ce sont vraiment les avions, euh, les aéronefs pardon, euh, non identifiés. Donc là, on va euh, axer nos veillées qu'elle soit diurne ou nocturne, nos recherches de terrain vraiment sur ce côté-là. Donc sur ce côté, je dirais, euh, menace aérienne étrangère. Donc en fait, euh, par exemple, dans le cas où on a un signalement euh, d'un AMI, on va s'intéresser bah, à son plan de vol. Est-ce qu'il a été observé à proximité d'un radar militaire, de, d'une base militaire de la, de la force aérienne ou d'un site sensible, etc. Quelles sont ses caractéristiques Et alors, par rapport à ces caractéristiques, on va étudier les différentes technologies qu'on connaît, les différents types d'aéronefs qu'on connaît par des puissances étrangères, que ce soit russe, etc. Donc c'est vraiment, je dirais, quasiment un travail un peu d'espionnage, si je peux dire, euh, aérien. Voilà, et donc on va vraiment se diriger là-dessus. Et alors ça, par contre, je le dis, et je, j'ose le dire, même si je ne veux pas me faire beaucoup d'amis, c'est qu'à partir du moment où on a des rapports d'enquêtes qui seront établies qui seront bien fiables avec des signalements fiables et euh, pour lesquels on arrivera à une conclusion de ce type à ENI et eh bien nous allons tout simplement euh, les proposer à une personne de contact euh, voilà on a une adresse pour ça euh, et on les signalera directement à la force aérienne voilà, qui, en fait, qui en prendra le relais voilà, ils font ce qu'ils vont avec ils le jettent à la poubelle ou, ou ils font une étude de leur côté en fonction de leurs possibilités enfin, voilà. et donc de manière spontanée on va aider la force aérienne à identifier les différents euh, phénomènes qui pourraient être observés dans, dans l'espace aérien belge, voilà.
5: Mais en parlant de tout ça, est-ce que tu rêves d'observer le B-21 Rider ou le RQ-180
8: <rire> Je ne le rêve pas, enfin si, voilà, si, je ne demanderais pas mieux, maintenant euh, là encore, je reste dans un esprit euh, je dirais euh, de connaissance conventionnelle, c'est-à-dire que euh, depuis quelques jours maintenant, vu que le projet est en lancement, j'ai commencé à m'intéresser euh, au, à ce qu'on appelle les QRA, donc ce sont les, les interceptions euh, d'intrusion aérienne dans l'espace aérien européen de l'OTAN. Voilà. Donc euh, je, par rapport à ça, je sais euh, quel type d'appareil éventuel on pourrait euh, prendre pour des ONI notamment, mais qui pourrait être aussi euh, observé dans l'espace aérien, mais qui viole l'espace aérien. Donc euh, j'ai, j'ai déjà regardé par rapport aux modèle d'avions russes qui sont susceptibles d'être, d'être interceptés ici en Belgique. Euh, la manière dont on peut les observer, mais de, et de même pour tout ce qui est avec avions expérimentaux furtifs américains, bien sûr. Euh, voilà, donc il y a... Je m'intéresse même au B2, euh, à tout ça. Donc,
0: mmh.
5: Non mais attends, qu'on... un instant, ce qu'il faut dire aux auditrices aux auditeurs, c'est qu'en Belgique, il y a quand même le, le centre de commandement de, de l'OTAN, hein, il faut préciser. Hein. Faut pas oublier c'est vrai, il
8: faut, ça. Oui. C'est vrai. Il faut que je précise, c'est que en fait, on est un carrefour. On, a, on est vraiment le carrefour européen de l'OTAN. En fait, c'est ça. C'est que il faut savoir que euh, je sais que beaucoup du folk belge n'aime pas quand je dis ça, mais quand je dis ça, mais c'est que la Belgique depuis la guerre froide est vraiment une base d'arrêt de l'armée américaine et des forces alliées en Europe. C'est, ça, c'est encore récemment, j'ai eu. Euh, une personne qui a confirmé que un F-117, euh, pardon, un B-2 Spirit, donc c'est vraiment le, le modèle au-dessus, le, le magnifique triangle, euh, est venu stationner quelques jours à la base de Ramstein, qui est juste à la frontière euh, à l'Allemagne. Donc euh, voilà, c'est... On, on s'imagine pas avoir des engins pareils ici en Belgique, alors que si. C'est très rare parce que voilà, il y, y a toutes sortes de procédures derrière, mais, mais de sources sûres, ça existe. Et pourquoi Parce qu'effectivement, on a et d'un côté la base de Chievre, qui est, euh, je dirais, le, l'aéroport de l'OTAN en Europe. Ensuite, on a le, le SHAPE, donc c'est le fameux quartier général des forces alliées en Europe, donc là, le siège de l'OTAN. Et alors, on a d'autres bases euh, secondaires, des bases aériennes notamment, qui se situent vraiment dans, bah, dans, en Belgique, en Allemagne, et dans les pays voilà, les pays limitrophes. Euh, donc voilà, donc on est vraiment un carrefour au final. Hein. Et ce n'est pas, pas rare que des, des avions furtifs américains fassent stationnement en Belgique, pour aller en mission en mer Baltique, euh, etc., dans, dans le cadre de la, police, euh, de la police de l'air de l'OTAN, etc. Donc, euh, donc voilà, et donc euh, l'idée aussi, c'est ça, c'est vraiment et de cataloguer les différentes observations possibles, euh, que ce soit de, des avions expérimentaux, furtifs, euh, drones, etc., de, de l'OTAN, mais en même temps euh, des, des nations étrangères qui sont considérées aujourd'hui comme des menaces pour la sécurité aérienne, donc les avions russes notamment. Donc ça, on a un catalogue d'observation. et alors le but aussi, c'est que pendant nos veillées, donc il y aura des, ce que j'appellerais des opérations de surveillance du ciel qui vont être organisées en différents points de la Belgique, mais qui sont là aussi, euh, euh, qui ne sont pas faites au hasard, à des endroits au hasard, hein. c'est selon des plans de vol, des... parce qu'on trace au quotidien les différents avions qui nous intéressent par radar, et par rapport à leurs plans de vol, on sait, on sait les secteurs où on, peut aller, on est susceptible de les observer. Donc, on organisera aussi des apparitions dans ce sens, mais plutôt pour tester, euh, tester les méprises. Voilà. Euh, on sait très bien, par exemple, que dans les années 50, un avion U2 qui est au zénith avec un beau ciel d'été, eh bien, il pouvait être pris pour une soucoupe volante parce que ou une étoile qui scintillait en plein jour dans le ciel. Voilà. Et donc, les avions, euh, les différents types d'aéronefs qu'on pourrait observer. Et qui sont en mission, je dirais, en vol d'essai, etc., ici dans le Ciel Belge, ou même ailleurs, hein, ça, peut être, ça peut être bon pour les autres pays, évidemment, euh, eh bien, on va, on va essayer vraiment de les détecter, de les observer depuis le sol, pour euh, ben, montrer voilà, euh, à quoi ça peut ressembler, vu du sol, et, et faire un catalogue de méprise avec ça. Mais par contre, si on a affaire à quelque chose qui n'est pas connu de notre force aérienne ou des forces alliées, ben là, c'est comme je l'ai dit, nous, on va établir un rapport d'enquête, comme on le fait pour n'importe quel signalement OVNI. Et euh, ce rapport qui sera bien établi, sera envoyé à la force ARN qui. Parce que là, à ce moment-là, ça la regarde. Voilà, tout simplement. Ouais. Mm. Donc euh, voilà, c'est, c'est très résumé, tout ça. Hein, parce qu'on a une... Voilà, on a une procédure que je mets en place, on a des critères, on a une méthodologie qui est mise en place pour tout ça. Et là, euh, on a un groupe Facebook où voilà, euh, tout ce qui est, euh, je dirais, rapport euh, classifié. Enquêtes classifiées en cours, Alors on ne les publie pas, mais il y aura moins les informations euh, pour montrer un peu comment on travaille et, et quels sont les objectifs.
5: Est-ce que l'API est tournée vers l'hypothèse militaire
8: C'est pas hypothèse. Non.
5: Ah, non, non, non. non. Justement,
8: justement, c'est que d'un côté, en fait, pour ce qui est du schéma de base, comme je l'ai dit, on va continuer à faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire voilà, de, de rencontrer les témoins, de, de collecter les observations, les signalements d'enquêter, donc on va garder la même méthode d'enquête comme on l'a toujours fait, à la différence que, euh, ben voilà, on, si c'est une méprise, c'est une méprise, et ce sera classifié en tant que tel, et l'idée, ben, c'est pas, euh, c'est pas de, de faire justement comme le projet Blue Book, parce que le projet Blue Book, en fait, a, a, avait des bons côtés, sauf que sur la fin, ben voilà, on a classé vite fait les choses, et, bon, on connaît l'histoire. Ici, c'est pas, c'est pas le but, c'est que euh, voilà. Si maintenant on a fait une méprise, on a, on a fait une méprise. Et, et voilà, pour en dire ce qu'on veut, c'est une méprise. Donc euh, voilà. Maintenant, nous, notre, le, le but du projet, c'est d'identifier ce qui est, ce, ce qui est vu. Hein, c'est pas de d'essayer de, de, de démontrer obligatoirement que c'est un devenir et que c'en est pas un. Donc le but, c'est vraiment d'essayer d'identifier au maximum les choses, mais de manière ouverte quand même. Maintenant, voilà, c'est, on admettrait bien que. Euh, sur autant de, ah, je sais pas, moi, 95%, je dis un chiffre comme ça parce qu'il faudrait que je regarde. Mais si 95%, voilà, ce sont des méprises, eh bien, le, le, le pourcentage restant, on va déterminer si ce n'est pas éventuellement euh, justement ce qui nous intéresse, des aéronefs militaires. Euh, et si un petit pourcentage restant d'inexpliqué, véritablement d'inexpliqué, bah là, on va continuer à l'étudier d'un point de vue militaire, ça c'est certain, mais aussi dans des autres points de vue que ce soit de phénomènes météorologiques encore mal connus, géophysiques, etc. Donc donc en fait, ça ça reste, euh, je dirais que le schéma d'enquête, la procédure d'enquête reste la même que tout ufologue, je dirais, sérieux. euh, À la différence que oui, on est plutôt euh, dans un un objectif euh, de de sécurité aérienne et de de proposer nos services dans ce sens.
0: Quelle opinion as-tu au sujet des gens qui ne font que des recueils de témoignages
8: alors, je n'ai pas d'opinion parce que c'est déjà... Moi, je dis que tout travail en ufologie est bon à prendre et, et, et surtout le recueil d'informations, c'est, c'est capital. Maintenant, je pense qu'il y a un mauvais traitement des informations. Euh, je pense que les personnes qui, euh, qui, par le biais de sites internet ou de réseaux sociaux ou autres, qui, euh, qui ne font que ça, qui ne font que de la collecte de témoignages et qui n'enquêtent pas forcément, je pense qu'ils devraient les mettre à disposition euh, des, euh, bah, des, des enquêteurs sérieux. Euh, voilà, S'ils reçoivent un témoignage en Belgique, bah, ils voilà, il choisissent l'association qu'ils veulent, bien sûr, selon ce qu'ils connaissent, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une base de données d'enquêteurs internationaux, sérieux, d'enquêteurs sérieux qui ont été mis à l'épreuve, et que quand il y a des signalements, bah, ces personnes puissent aller dans cette base de données, et par rapport à cette base de données, bah, comment je dirais, transmettre euh, le signalement à la personne concernée, à l'enquêteur concerné. Mais à condition que ce soit un enquêteur sérieux, qu'il y ait une méthodologie derrière. Et ça, c'est, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on, c'est nous, à ce moment maintenant, qui devons aller vraiment collecter les informations nous-mêmes sur Internet. Moi, ça m'arrive très souvent euh, d'aller sur des groupes publics qui n'ont rien à voir avec l'ufologie, où parfois on signale des choses étranges et je contacte les témoins directement par moi-même, parce que sinon... Euh, ou alors, il y a des bon nombre de, de groupes ufologiques sur Facebook ou autres autres médias qui voilà où il y a des témoignages qui sortent mais c'est pas traité alors on a on a toutes sortes de gens qui viennent noyer le, la discussion euh, avec toutes sortes de théories ah ben moi je pense que c'est ça je pense que c'est ça euh, ah ben je, est-ce, que, est-ce que le contact me t- me, que le que le témoin me contacte etc moi je trouve ça aberrant moi je pense qu'il faudrait euh, centraliser tout ça et que et que voilà et que ce soit transmis à, à des, des groupements d'enquête sérieux quoi parce que ce sont des, des données qui peuvent nous nous servir quoi et qui peuvent nous faire avancer dans, dans l'étude, tout
0: simplement. Hein, c'est... Le temps passe vite, il nous faut déjà aller à la dernière pause. Restez avec nous pour le dernier quart.
5: Le show du Grand-Nic,
6: mardi et mercredi, 18 h Actualité locale,
7: politique, économie, philosophie, science-fiction. Les Thaïzone de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15 de rabais sur la commande en ligne avec le code TAI15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton Général Tao préféré sur Thaïzone.ca
2: vous pensez tout connaître? Défiez le à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 96.9 FM.ca baroblique quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CGMD 96.9. C'est déjà commencé le patron embauche pour le camp de jour Néo cet été. Ah oh oui, ça me tente. J'ai juste des
7: bons souvenirs de mes étés au camp.
2: Là, je serais payé. Hmm. Imagine, une belle gang en masse, c'est bien payé, puis en plus t'as toutes tes soirées et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à vouloir. J'ai décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo, Petro de Levi. Je suis déjà sur le site du Patrou. Il Y a différents postes et puis c'est super simple d'appliquer. Entre au PetroLevi.com ou encore sur la page Facebook
7: du camp Néo
4: et rejoins l'équipe en deux clics. On a vu. Castor, Ménil, Pete Caribou, Alpha, Noctem, l'Assaut. Non, Marcus, tu fais là, est ce que t'as, as tout raide de la microbrasserie, ouais un peu parce que là c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, puis là mais je veux en. Lesquels puis où puis quand? Non, quand t'as pas la tête, là. va au dépanneur Lisette.
3: 354 des ruisseaux à Pintendre, ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver ta bière, inquiète toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Ouais!
4: Quand tu veux! Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintende. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivants. CJMD 96.9 C'est C tragué de CJMD
1: 96.9 Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
0: Nous sommes de retour pour la dernière demi-heure. Gilles, on est rendu où
5: Alors, nous avons reçu des questions des auditeurs, notamment de Gilles Durand, secrétaire général de l'association SAU, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Sa question est « As-tu fait un inventaire de tes archives
8: ?» Alors non, j'y pense. Euh, malheureusement, ce que j'ai à répondre là-dessus, c'est qu'il y a... Bon, j'ai des archives, bien sûr, j'ai, j'ai pas mal de rapports d'observation. j'ai j'ai essayé de conserver, de conserver au maximum au fil des années euh, ce que je pouvais conserver, malheureusement il faut savoir qu'il y a eu euh, un, un souci de parcours donc tu connais très bien euh, l'histoire, c'est que euh, l'équipe s'est divisée en deux euh, je ne sais même plus en quelle année, je crois c'était en 2017 enfin bon et le problème c'est que qu'une grosse partie des archives a été coupée en deux, c'est à dire que on a eu d'un côté euh, cette équipe partante qui est, qui est partie avec une partie des archives et une, et, et une partie que moi j'ai gardée. Le problème, c'est que j'ai gardé vraiment les, les premières archives, les premières notes que moi j'ai faites euh, à mes débuts. Donc, euh, donc il y a beaucoup de prises de notes, de, de rapports d'observation, des rapports d'enquête souvent, qui ne sont pas forcément, euh, je dirais, bien établis. Et donc on se retrouve avec un fouillis, un peu tout. Euh, donc il y a ici euh, tout ce qui est rapports d'enquête euh, ultérieurs qui vont être un peu, beaucoup, beaucoup mieux établis à ce moment-là, eux. Je vais faire un inventaire, mais voilà. Sinon, euh, le, je pense qu'une grosse partie des archives est restée conservée dans un disque dur euh, qui n'est pas à ma disposition pour l'instant, que je vais tenter de récupérer. Donc euh, voilà, mais c'est certain que je ferai un inventaire tout tard. Voilà, le seul inventaire que je possède ici maintenant, c'est, c'est tout ce qui est euh, documentation. Mais, mais voilà, c'est, euh, disons pour l'instant, euh, s'il y a un inventaire, s'il y aura un inventaire, je le ferai, mais. Ce sera plutôt sur base des travaux qui sont vraiment euh, fiables et qui sont, qui sont utiles pour les, pour les générations futures, je dirais. Voilà.
5: Alors une autre question de Gilles. Est-ce que tu comptes t'occuper des cas non recensés de la vague belge
8: Alors je compte m'en occuper, ça c'est certain, parce qu'il y en a, et, et moi-même j'en ai reçu hein, ces dix dernières années, j'en ai reçu euh, de témoins qui longtemps après ont, ont souhaité témoigner parce que... Voilà, il y a eu certaines périodes où les médias euh, belges euh, ont remis euh, la vague belge au bout du jour et donc les, les témoins en ont profité pour, euh, ben pour se signaler. Donc, euh, voilà. donc j'ai des enquêtes intéressantes là-dessus. Par contre, euh, ce que je, je vais faire certainement, euh, je suis en train d'étudier la question, c'est de relancer carrément des études, des contre-enquêtes d'observations directement issues des des cas qui ont été répertoriés et enquêtés par la Sobebs. donc euh, Parce que je pense qu'avec le recul aujourd'hui, il euh, y a pas mal de cas qui sont à revoir. Parce que là, encore une fois, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il euh, bah, y a les deux volumes hein, qu'on connaît très bien, euh, célèbres, où il y a énormément, il y a plus de 2000 cas d'observation de la vague belge. Euh, je sais que le COBEPS, euh, je ne sais plus, je crois que c'est l'année dernière à relancer des enquêtes sur euh, les premières observations de la première soirée de la vague, donc du 29 novembre 1989. Euh, mais voilà, je ne sais pas ce qui est, où s'en est, euh, quels sont les résultats. Mais moi, par contre, c'est certain que dans, dans le cadre du projet, comme je l'ai expliqué euh, précédemment, je vais, euh, je vais m'atteler à relancer euh, des contre-enquêtes sur différentes observations. Parce qu'il y a, il y a des observations qui ont été expliquées, même entre-temps. Hein. Il, y a, il y a une, une observation célèbre... Euh, je ne sais plus son nom exact, mais d'un fameux colonel pendant la vague belge, qui est un colonel à la retraite, qui avait observé quelque chose et s'est expliqué comme étant un hélicoptère. Donc, tu vois. Donc voilà, il y a, je pense que la, la vague belge en elle-même est bon à reprendre. Pas tout de zéro, évidemment, parce qu'il y a des cas, même célèbres, qui, sont, qui restent inexpliqués, ça c'est certain. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas qui peuvent, qui peuvent aujourd'hui donner des réponses.
5: J'aimerais revenir sur des investigations que tu avais réalisées au sein du RUB. Réseau d'enquête ufologique belge, pour ceux qui ne savent pas. Où en es-tu dans les enquêtes autour de la forêt d'Ombré
8: ah ben Oui, justement, il euh, y a eu la fameuse pile électrique, hein, donc c'est le secteur privilégié de ce phénomène qu'on a observé de manière régulière. Euh, maintenant, le problème de cette colline, c'est que voilà, donc on a eu affaire... En fait, il faut voir la con- la, le contexte des lieux. C'est que tout récemment, donc ça ne date pas de l'époque du Rub. donc à cette époque-là, je ne le savais pas, c'est que tout récemment, grâce aux recherches aéronautiques que j'ai effectuées, j'ai pu comprendre que la direction dans laquelle se trouve cette colline est dans la direction euh, où euh, on a affaire à vraiment un couloir aérien, euh, je dirais militaire. Donc en fait, la vallée bah, est coupée par, euh, par la centrale nucléaire et donc il y a dans le plan de vol, je dirais, un contournement un grand contournement et ce contournement en fait fait que euh, les différents avions militaires qui qui, qui rejoignent les bases comme euh, comme Ramstein euh, ou d'autres bases dans le sud de l'Allemagne euh, et qui rejoignent des bases de l'OTAN euh, j'irai dans le nord de la Belgique et eh ben passent automatiquement par là donc en fait quand on regarde vers cette colline euh, ça dépend la hauteur qu'on se trouve mais on a vraiment une vue euh, plongeante sur, euh, sur tout le secteur, ce secteur-là qui est vraiment un couloir aérien militaire. Donc, du coup, il euh, y a eu beaucoup d'observations, c'est vrai. Il euh, y en a que je n'explique toujours pas à ce jour. Après, il y en a d'autres sur lesquelles je vais revenir, que je vais ressortir, dépoussiérer euh, et retourner dessus de ce point de vue-là parce que voilà, j'ai des éléments, euh, je dirais, euh, contextuels et aéronautiques que je n'avais pas à l'époque. Donc. donc, je vais y revenir. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais mais c'est certain que cette cette colline que j'ai toujours en visuel euh, de mon lieu de travail et puis euh, de là où où j'habite est toujours intéressante parce que c'est un un coin aussi qui est très peu éliminé. La la vallée autour. euh, Malheureusement, il y a beaucoup de pollution lumineuse. Par contre, cette vallée qu'on appelle euh, l'Ardenne-Condruzienne parce que euh, c'est une immense vallée boisée qui fait plusieurs kilomètres de long euh, mais aussi de large Puisqu'elle mène vraiment dans ce qu'on appelle le Condro, entre le Condro et et, euh, et donc, c'est une vallée euh, entièrement boisée. Et donc, du coup, il n'y a aucune pollution lumineuse. Donc, en fait, quand on regarde la vallée qui est fort polluée tout autour, on a vraiment ce, cet îlot euh, sombre dans cette direction-là qui fait que bah, tout, euh, tout, euh, tout, euh, tout appareil, toute lumière euh, ou autre qui, qui passerait dans ce champ-là euh, est beaucoup plus visible. Donc, ça, ça peut expliquer cela aussi. Donc c'est une, c'est une colline que je vais garder en visuel parce qu'il ben, s'y passe beaucoup de choses. Maintenant, voilà, il faut déterminer de manière avec beaucoup de discernement ce
5: qui s'y passe. Quoi. Alors je vais prendre des nouvelles d'un autre secteur aussi où on avait fait d'ailleurs beaucoup de marches, il fut un temps, où tu avais d'ailleurs fait des observations. Y a-t-il eu des nouvelles observations du côté de Wans
8: Alors non, il n'y a pas eu d'actualité. Non. Tout simplement, je pense qu'il y a... Ben, voilà, je n'ai pas reçu de signalement direct ça c'est certain, mais euh, je pense qu'il y a aussi le facteur qui fait qu'il bah, n'y a plus de veillées qui sont organisées là depuis, depuis pratiquement deux ans. Euh, depuis ta venue, je pense qu'il n'y a plus de, de veillées organisées, euh, il n'y a plus de présence en fait. Donc c'est un secteur qui était considéré chaud euh, entre 2010 et 2000, euh, 2016 parce que c'était un, un secteur voilà, qui était proche de chez moi, où j'allais régulièrement, où avec mon équipe à l'époque on a énormément fait d'enquêtes et de veillées. Et, euh, et puis voilà, puis, étant donné qu'on s'intéressait vraiment sur ce, secteur, sur ce secteur-là et qu'il y avait une présence ufologique euh, de ma part, donc, parce que voilà, les médias, dans le cadre d'enquête notamment, avaient relayé pas mal d'appels à témoins dans la région, etc. Donc du coup, ça, je dirais ça a favorisé les signalements. Et voilà ce qui a donné d'ailleurs au fait qu'il y ait plus d'observations dans ce secteur-là, parce qu'on voilà, a eu des témoins aussi extérieurs à notre équipe qui, qui ont direct, directement témoigné. Donc il y a eu le fameux triangle de Coutouin. Il euh, y a eu euh, d'autres observations vraiment étranges, voilà. Mais malheureusement, j'ai plus rien, j'ai plus rien depuis, parce que là, je suis sur un autre secteur et, euh, et voilà. Et ici, justement, dans le projet, euh, c'est que euh, voilà, on va, on va se remettre réellement à, à définir, je dirais, des, des secteurs d'enquête et d'observation pour essayer de quadriller le maximum, en tout cas. Euh, récemment, il y a eu un article de presse en Belgique. Euh, bah, chaque année, ça se fait. Hein. C'est que voilà, ils font un peu une statistique des observations. Euh, sur l'année, et euh, j'ai relu un peu les derniers chiffres euh, du COBEPS, notamment, donc l'association qui a relayé la SOBEPS, et eux, euh, en fait, on dit qu'il voilà, y a justement moins d'observations en Wallonie par rapport à en Flandre, notamment en région liégeoise, donc ma région. Mais là aussi, j'ai réagi en disant, oui, mais euh, et ça, je le dis souvent, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas du d'ufologue dans une région, il y a moins d'observations. Ça, c'est ça, c'est un constat certain. C'est qu'à partir du moment où il y a un ufologue dans la région qui travaille, qui enquête, qui fait des veillées et qui, euh, et qui voilà, montre qu'il y a une présence, qu'il y a quelqu'un de, de compétent qui travaille dans ce secteur-là, je pense que ça favorise les signalements. Les gens savent à qui s'adresser, donc il y a plus de signalements. Euh, tandis que quand il n'y a personne dans une région, ben, voilà, c'est, c'est logique qu'il y a moins d'observations. Ça, c'est certain. Il y a moins de... Euh, sans parler de l'Ardenne, hein, parce que l'Ardenne, qui est une, une région immense, quasiment désertique, où il y a quelques petits villages, euh, que des forêts des champs, euh, là aussi c'est encore pire, je suis sûr qu'il y a d'innombrables observations chaque année, mais elles ne sont pas signalées, ou elles ne sont pas connues, parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Voilà.
5: Alors il me semble que Jenny a une question pour toi. Mmh.
0: Sans manquer de respect aux contactés, pourquoi la théorie des extraterrestres persiste-t-elle malgré le manque de preuves physiques je, je m'avance
8: peut-être, mais je pense que c'est à, côté de... C'est à cause de ben de, de, je, crois, je crois que c'est Internet en fait. Je crois que c'est les publications. C'est, c'est un phénomène de mode. Euh, je parlais tout à l'heure du philologie de terrain, qu'il fallait re- se recentrer sur l'essentiel. Ben, en fait, c'est un peu le même cas. C'est que je donne un exemple. J'ai vu ça ce matin. Il y a dans ma région un, un triangle qui a été observé récemment. Voilà. Et alors par rapport euh, à l'enquête qui a été faite euh, par la personne de contact que j'ai. Eh bien, il y a, euh, voilà, il, il était prouvé par A plus B que c'était un avion. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de données du témoin par rapport au sens ou euh, à tout ça, mais euh, mais par contre, voilà, par rapport à la date, euh, à l'heure au lieu, il y, avait, il y avait plusieurs avions qui passaient dans ce secteur-là. Donc, par rapport euh, au feu de position, ben, euh, voilà, c'est, c'est pas parce que c'est un triangle, etc., que forcément c'est pas un avion. Hein. Ben bon, ça c'est notre histoire. Mais tout simplement pour en venir que euh, le fameux groupe ufologique en Belgique, qui a relié cette information. quand la personne de contact qui, par rapport à sa position, a toutes les connaissances et toutes les preuves pour montrer que c'est un avion, eh bien, ces personnes-là, euh, qui se considèrent ufologues, donc, euh, ont, ont commenté directement à cette personne euh, bah, qu'ils voilà, étaient convaincus que c'était un ovni, parce que euh, même s'il y avait un avion dans les parages, euh, bah, le, la composition des feux fait que ça ne peut pas être un avion. Donc ça, c'est totalement aberrant. Et, euh, et donc là, on, et c'est là qu'on en arrive en fait. C'est que, c'est que justement, c'est que on est dans une. Moi, quand je fais une mise à jour un peu de, de la situation actuelle en ufologie, on, est, on, a, on a vraiment cette tendance extraterrestre à l'extrême tout le temps. Euh, en plus, euh, avec l'histoire ufologique, il bah, y a une espèce de, de relation de méfiance avec euh, avec l'armée, le gouvernement, etc. Donc si peu que c'est plus qu'il y a une nouvelle info qui sort, etc. Bon, on ne fait plus confiance à personne. En fait, on est tout le temps dans ce, dans ce schéma de, de méfiance, de complot, etc. Alors qu'au final, quand on prend un peu de recul et qu'on se pose les bonnes questions, on se rend compte que, <rire> qu'il y a des choses, que c'est un peu quand même fort terre à terre. Quand même. C'est, on se désinforme nous-mêmes, en fait, je pense. C'est que, euh, ceux qui sont vraiment dans, dans, dans le domaine ufologique se désinforment eux-mêmes en, en allant dans tous les sens. Voilà, ils ne se posent pas les bonnes questions ils n'ont pas un bon discernement, pas une bonne réflexion euh, et puis alors avec tout ce qui circule sur internet euh, on prend pour argent comptant un peu tout ce qu'on voit et du coup on se, on se dirige vers des théories euh, plus, les plus hallucinantes que les autres et, voilà. et donc euh, moi j'estime que justement euh, je disais tout à l'heure qu'il faut revenir à une ufologie ancienne c'est à dire qu'on ben voilà, a un phénomène qui est là on ne le comprend toujours pas après autant d'années euh, voilà on a une méthode euh, de signalement, on a une méthode d'enquête revenons à l'essentiel et le, le reste on verra après mais le problème c'est que là en fait on a, j'ai l'impression qu'on a vraiment tout balayé on a balayé l'ufologie de terrain on a, on a balayé le le côté je dirais euh, initial quoi les phénomènes aériens tout simplement euh, qu'est-ce que c'est euh, comment ça vole, pourquoi ça est là voilà, les, les questions basiques pour ne s'en tenir que maintenant, plus qu'aux théories complotistes, aux, thé- aux théories extraterrestres, etc. En fait, c'est, que, c'est comme si maintenant, dans l'esprit euh, d'une majorité de personnes passionnées du, du sujet, et, euh, et même de la population en général, c'est, que, c'est comme si maintenant, ben voilà, on sait que les ovnis, c'est automatiquement extraterrestre. Parce que bon, voilà, le gouvernement s'est tellement contredit, il y a tellement autre chose dans, dans l'histoire qui ont fait que aujourd'hui, ben, on est convaincu. Maintenant, on finit c'est extraterrestre. Donc, si peu qu'il y ait une enquête qui est faite ou même pas, qu'il y ait un signalement qui est fait et que ça ne correspond pas à, au premier coup d'œil à quelque chose de connu, ah ben c'est extraterrestre. Voilà, tout simplement. Donc du coup, en fait, euh, ben, du, du coup, en fait, l'ufologie de base, euh, qui est de, de comprendre ce que c'est, de comment ça fonctionne, etc., et en fait, c'est complètement balayé parce que euh, on ne croit plus que euh, on est certain, on est convaincu maintenant que c'est, c'est extraterrestre de toute façon. Et là, on a vraiment un gros problème, parce que euh, parce que, au final, si, si, si ces croyants sous-coupistes, voilà, moi je les appelle comme ça, euh, revenaient un peu au centre de la Terre et regarderaient un peu les, les données actuelles, ils pourraient se rendre compte qu'au final, il euh, bah, y a quand même pas mal de choses qui peuvent être expliquées. Quoi. Alors, je ne veux pas dire que euh, ils ont, ont, voilà, ont tort de de se diriger vers cette voie-là, de théorie extraterrestre, mais jusqu'à preuve du contraire, euh, depuis les débuts de l'UFOlogie, on n'a toujours pas pu démontrer que c'était extraterrestre. Donc de, de là à venir dire que maintenant tous les ovnis qui sont observés, qui ont, qui ont été classifiés comme étant inexpliqués, sont obligatoirement des ovnis, et bien en fait, se faire l'impasse, se faire l'impasse sur l'essentiel, en fait, c'est, on passe vraiment à côté de la plaque. Hein, c'est... Bon, voilà, je peux, pas, je peux pas. Après maintenant, tout ce qui est sujet de RR4, RR5, voilà, les abductions, tout ça. RR6, RR7. Euh... Oui, parce qu'on en ajoute hein, au fur et à mesure. Eh bien, je pense, que, je pense que tout ça, c'est, ce sont ce qu'on appelle des, des sujets connexes. Voilà, c'est c'est connexe. Donc, moi, je, je n'interdis personne, voilà, je ne peux pas interdire personne de, de s'y intéresser. Il faut, là, chacun fait ce qu'il veut. Mais il ne faut pas mêler tout. Il ne faut pas mêler tout. Moi, je pense que, voilà, je vais finir avec ça. Je pense, voilà, on a des phénomènes aériens non identifiés qui nous survolent depuis des lustres. Qui, euh, qu'on ne comprend toujours pas, qui, qui perturbe parfois l'espace aérien, qui, euh, qui, qui, qui même parfois ben, voilà, terrorise des gens, ça arrive. Voilà, donc y a, on a un phénomène qui est là, qui est physique, euh, qui, qui vole comme ça euh, sans problème dans notre espace aérien. Et, voilà. et donc moi je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur l'essentiel. Après s'il y a des gens dans, en ufologie qui veulent... Euh, qui veulent s'intéresser à ces sujets connexes, que ce soit les abductions, etc. C'est leur problème, mais à ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas mêler tout.
5: Alors, penses-tu que l'ufologie est en train de subir à l'heure actuelle une rencontre rapprochée du neuvième type, c'est-à-dire RR9, rien de neuf
8: non, ben non, c'est ça. C'est, ça. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein, quand on fait un bilan de ce que je raconte. C'est que c'est ça. C'est qu'on. Qu'est-ce qui a évolué en ufologie depuis, euh, depuis les débuts, depuis les années 50 Qu'est-ce qui a évolué Ah si ben, on a évolué, mais dans le bon sens. Sauf que le bon sens des choses dans lesquelles on a évolué, personne ne le prend en compte. Surtout ben, tous ceux-là qui, sont consi- qui, qui considèrent que c'est vraiment extraterrestre, etc., et qui ne vont, vont pas voir plus loin que le bout de leur nez. Mais justement aussi, on n'a pas évolué dans, dans l'aspect du phénomène. Il si, y a eu des, des, des autres choses qui sont arrivées par après, il y, y a eu des différents changements par rapport à ça, mais le, l'essence même de l'UFOlogie n'a pas changé. Et et en fait, il n'y a rien de neuf, effectivement. C'est que euh, même eux, de, de, leur, point de vue, euh, leur, leur point de vue extraterrestre, qu'est-ce qui a changé Il n'y a rien qui a changé. En fait, ils tournent toujours en rond. Ils sont toujours sur NASCA, ils sont toujours sur la Lune, ils sont toujours euh, sur les bases euh, souterraines, etc. Il n'y a rien qui a changé. Mais ils n'ont pas avancé euh, plus que ça. Tandis que d'un point de vue rationnel, d'un point de vue euh, bah, je dirais scientifique, aéronautique, euh, d'un point de vue ufologie de terrain euh, à l'ancienne, là, on avance, par contre. Ah bah oui, parce que là, on se rend rend compte, bah tiens, il y a des nouvelles technologies. Et puis, euh, au final, bah tiens, euh, on a plus d'outils à à l'heure d'aujourd'hui, donc du coup, on va pouvoir un peu peu mieux travailler. Donc, en fait, l'ufologie de terrain à l'ancienne est beaucoup plus moderne que tous ces pro-extraterrestres qui tournent en rond parce qu'ils cherchent là où il ne faut pas aller, quoi. Voilà, c'est... Il n'y a rien de neuf, effectivement. Il n'y a rien de neuf. On a toujours des signalements chaque année qui arrivent, mais on ne sait pas quoi en faire. Voilà, et et tout ça est parasité par certaines personnes euh, d'un autre côté ben, pff, en fait euh, on se rend compte qu'on retourne dans les années 50 parce que on a eu le projet Blue Book on a eu enfin, on a avant, Grudge, etc mais euh, quand on voit que euh, des années, des décennies, des décennies plus tard euh, tu as le bureau de Pentagone qui dit ah ben, on réouvre un projet sur l'étude des ovnis euh, ben, en fait il n'y a rien qu'à changer quoi. on a toujours des signalements, on a toujours des ufologues, euh, on a toujours des choses qui se passent euh, et on avance et on avance mais
5: le seul Et truc voilà, qui a c'est... changé, c'est les armes militaires. Là, en ce moment, c'est les armes hypersoniques.
8: Voilà, exactement. C'est que, bah Oui, mais c'est ça, c'est que les technologies avancent. Les technolog- Et c'est ça que je disais dans le projet, quand j'ai expliqué le projet euh, de l'API, c'est que euh, à partir du moment où on sait qu'il y a, qu'on a une course à l'armement qui, qui est revenue, parce qu'il faut quand même bien prendre conscience qu'on est dans une nouvelle guerre froide actuellement... Euh, donc il y a cette, ce qu'on a vécu, euh, ce que les Américains ont vécu euh, à la fin des années 40, début des années 50, jusqu'aux années 60, avec cette course à l'armement, aux armes supersoniques, euh, à tout, toutes les technologies furtives, etc. En fait, on est en plein dedans pour l'instant. Euh, donc justement, on devrait, euh, on devrait en profiter. Je, je pense que c'est bénéfique en fait, pour nous. Euh, on essaie bénéfique et je pense qu'il faut plutôt d'aller chercher euh, trop loin dans ces théories extraterrestres. Je pense qu'il faut un peu se concentrer, enfin, en tout cas pour ceux qui font de la véritable ufologie de terrain, c'est justement d'en profiter, de profiter de cette période pour se commencer à s'intéresser justement à toutes ces, ces, ces nouveautés. Euh, parce qu'il faut se tenir, il faut se tenir à jour. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, on, quand on fait une enquête et que, au niveau technologique, quand on en arrive à la conclusion... Ah ben ça ne veut pas être un avion parce que les capacités aéronautiques ne, ne, ne correspondent pas à nos connaissances actuelles. Ça, c'est de la foutaise. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui y a 20 ans qu'on ne pouvait pas expliquer par nos capacités, qu'aujourd'hui, on est capable de faire. Donc, je pense qu'il faut faire une mise à jour aussi, hein, surtout avec la période actuelle. Donc,
5: voilà. bon, je sais que tu as repris que dernièrement l'ufologie active, mais comment était l'ufologie en Wallonie en temps de Covid je ne
8: sais pas dire par rapport à ça, parce que au final, c'est pas déjà rien à la base. Il <rire> n'y a déjà plus rien depuis, depuis quelques temps. Euh, parce que je sais qu'il y a encore des, un repas efféologique qui est organisé de temps à autre euh, du côté de Bruxelles. Euh, mais, mais voilà, Mais sinon, à part ça, il euh, n'y a rien en fait, il hein, n'y a plus rien. Avant, on avait les, les veillées nocturnes, donc euh, c'était a, on, là, on pouvait encore rassembler du monde. Il euh, y avait euh, mes repas écologiques que moi, j'organisais, j'organisais mes conférences, etc. Bon. Euh, donc là on rassemblait du monde ici, il n'y a plus personne, y a plus personne. Je pense que je suis l'un des derniers phologues ici en Wallonie, enfin en tout cas connu. Hein, je parle. Je... Mais donc du coup je ne sais pas, te... je ne sais pas te répondre à ce niveau-là. Euh, mais, je... mais je pense que, je pense qu'en tout cas, s'il y avait eu, s'il y avait eu du monde comme, comme avant, si on avait des... toute une équipe comme ça organisée et qui se rencontrerait régulièrement, qui aurait des conférences organisées, ben, je pense que ça aurait posé problème. Mais... Mais voilà, mais ça, ça aussi malheureusement, c'est vrai qu'ici en Wallonie, euh, c'est vide, c'est, c'est vraiment vide.
5: Est-ce que les opérations sur ICAT ou les opérations de surveillance du ciel te manquent
8: mais, je, Que ce soit les opérations sur 4 ou, ou un autre nom, mais je pense que l'éveillé en général manque, oui, ça c'est certain. En tout cas, bah, les veillés, moi ça ne me manque pas personnellement parce que j'en fais toujours, euh, j'en ai encore fait une tout à l'heure d'ailleurs, <rire> euh, j'en fais régulièrement donc... Ça ne me manque pas personnellement, mais par contre, c'est le côté, justement, euh, esprit de corps, esprit d'équipe qui manque. Quand on avait ces soirées organisées où tout le monde, tout le monde en une seule nuit, se rassemblait des quatre coins du monde. Il y en avait au Canada, il y en avait en France, en Allemagne, il y en avait partout, partout, partout. Et en une seule nuit, tout le monde était tourné vers le ciel, tout le monde était connecté, tout le monde était en union, je dirais. Et en fait, c'est ça qui manque. C'est, c'est le côté social, c'est le côté euh, rassemblement voilà cet esprit d'équipe pour avancer ensemble ça je, ça, je trouve que c'est vraiment euh, un truc qui manque là on est vraiment dans une solitude phénoménale euh, voilà c'est après c'est certain que on a encore l'occasion euh, euh, de temps en temps bah, d'avoir un, ou de, de personnes qu'on a connues qui peuvent venir avec nous faire une veillée bon c'est toujours intéressant mais, mais par contre voilà ces opérations sur les quatre euh, bah, qu'on a connues tous les deux et qui sont euh, voilà on, a, on en a fait énormément euh, pour moi, c'était, c'était une des parties d'ailleurs de la bonne ufologie qu'on a connue. Ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup et pas seulement pour ce côté-là. Ça manque aussi pour, le, mais pour l'étude, quoi, pour, pour les recherches. Ça manque pour beaucoup de choses. Hein. On avait là aussi, ça permettait, ça favorisait les, les observations. Euh, voilà, ça, ça permettait d'avoir tout un réseau comme ça d'observateurs qui, qui pouvaient rapporter des informations. Donc, il y a ce côté information et recherche qui manque aussi parce que à partir du moment où on a plus de ce, un tel réseau, euh, ça coupe pas mal d'informations aussi. Hein.
5: Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose
8: Non, parce que si ce n'est pas à pour veiller, ben voilà, avec le projet, on va réorganiser, en ré- en ré- mais de manière un peu plus, euh, je dirais un peu plus, je ne vais pas dire militaire parce que ce serait un mauvais mot, mais quelque chose de plus, de plus formel, de plus, euh, de plus méthodologique, voilà. avec du matériel un peu plus, un peu différent. Bon, voilà. C'est... On va, on va relancer ça, en tout cas du côté de la Wallonie, et, et voilà. Donc j'espère que à terme on pourra euh, pas faire des opérations sur ICAT au sens propre du terme, mais peut-être euh, voilà rassembler de nouveau des, 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 des observateurs euh, en France, en Belgique, qui pourront euh, qui pourront participer. Voilà, ça peut-être pas refaire la même chose qu'avant, ça c'est certain, mais mais voilà que si on pouvait avoir au moins euh, refaire un petit un petit réseau comme ça, ce serait vraiment pas mal. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il faudra que ça se refasse parce que ouais, ça manque.
5: Eh bien Gaëtan, je te remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Bah, merci à vous aussi.
8: <rire> ouais, j'espère que j'ai bien répondu. Que c'était...
5: Oui, oui, ne t'inquiète pas, c'était très intéressant. Beaucoup d'informations pour nos auditeurs et auditrices. Mais de toute façon, tu es le bienvenu si tu désires revenir en quête de terrain. Bah oui, avec plaisir et merci beaucoup.
0: Je remercie à nouveau Gaëtan pour avoir accepté notre invitation et Gilles pour la co ainsi que ses questions pertinentes. C'est déjà la fin pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve en mars, car la semaine prochaine, c'est au tour de l'AQU d'Animé. Bonne fin d'après-midi et à la prochaine. Au revoir.
6: parle de vos chiens de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées, CJMD. CJMD. Beyond Irrévérencieux. 969.
2: Fromagerie Victoria. C'est l'hiver restez au chaud dans votre auto, notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c**. pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet, popcorn. Fromagerie Victoria. Mm, mm, mm.
6: L'hôtel 71, un établissement d'exception, une expérience en soi, idéalement situé dans le vieux port de Québec, c'est l'occasion de vous gâter cet automne. Hotel71.ca Sentez-vous en voyage première classe chez vous.
7: <rire> Talk rock hip-hop. Talk
6: Rock Hip Hop.
3: Both you they're giving your instructions. yourself at all times. Un spectacle majestueux. if you like. It's On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe.
6: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.